0: События, интервью, дискуссии. актуальные Стратера-шоу с Машей Майерс.
1: Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на «Аусидлер-боте ТЕ».
2: Да, 14.09, все верно, уже даже 14.10 в Берлине. Здравствуйте, дорогие друзья. Маша Майерс, Дмитрий Губин. В студии радиостанции «Голз Берлина» и на э, видеостриминге на сайте «Аузи для работы доедем. Да, добрый день. день. Добрый день. А, да, давай сразу я расскажу, что у нас сегодня будет интересно. Мы по гостям а, во втором часе после трех к нам присоединится историк, культуролог и искусствовед Дмитрий Кудинов. Это человек, который знает очень много про Берлин.
3: У нас будет возможность голосом Маяковского сказать «Автокурфюрстендамам катая, удивляясь, разеваю глаза». Германия совсем не такая, какая была год назад, а какая она, собственно говоря, была год назад, и что изменилось?
2: Да, собственно, Логично об этом спросить. мы будем говорить с Дмитрием Кудиновым, а в этом часе приблизительно в 14.40 к нам присоединится основатель Трибуна Ком Дмитрий Навош. это известный журналист, журналист из Беларуси, который много лет прожил в России, это спортивный комментатор, это политический аналитик, человек, который много пишет и о спорте, и о политике. И о том, что происходит в наших странах, вот, соответственно, при помощи трибуны был составлен список спортсменов, которые поддерживают Владимира Путина, которые поддерживают специальную военную операцию, как ее называют в России, которые там вот выходят на майках Z и СВИ, вот с этими буквами. Здесь, похоже, Ам... две
3: из Дмитрия Навоша соединились, потому что, кстати, вы пишете только о спорте, ничего для вас не существует, кроме как голы. Очки секунды, и вдруг все меняется в той стране, где вы родились, и вы уходите в чистую политику.
2: Ну, не тут обращать не надо, но тем не менее. В общем, короче говоря, с Дмитрием Навошем мы будем говорить о спорте, пропаганде и а, политике. А, давай обратимся к новостям. Вчера мы. Слегка упустили наш берлинский блок, поэтому сегодня волевым решением Дмитрий Губин начнет с новостей Германии.
3: Ну, первая новость, она международная, потому что вся Германия говорит, разумеется, и будет продолжать говорить о чемпионате мира по футболу в Катаре, который дает такое количество поводов для скандалов, как не давал ни один другой чемпионат. И вот, пожалуйста, новость сегодняшнего дня. С сегодняшнего дня ЛГБТ-символика снова разрешена на стадионах чемпионата мира в Катаре. Да не ну,
2: может быть. Да. Никогда вот, ранее вот опять. Как вот говорит, представь да? себе
3: еще когда-то было, по-моему, позавчера э, федеральный министр э, внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Она намеренно пришла на стадион в Катаре с, вот с этой повязкой One Love шестицветной. И это там было очередным поводом для скандала. Теперь все это как бы должно быть в порядке вещей. Вот ФИФА приняла такое решение. Напомним, что ранее ФИФА отказалась от принятых ранее решений. И вот э, косность этой фразы определяет мое отношение к ФИФА Я подозреваю, не только мое.
2: Ну, вообще, конечно, как это говорят, опозорился, позорился до конца, стой на своем. Нет, уж знаешь. Сначала ввести идиотский запрет, а еще потом в более идиотской формулировке его отменить, это выглядит не как попытка, знаешь, исправить ошибку, а как просто очередное, очередное падение до следующего уровня дна. Ну, вот, в общем. Тем не менее, теперь можно и с повязками. Иранские футболисты не пели гимн, теперь запели гимн, да? То есть такая многоходовочка, наверное, разыгрывается. Так,
3: а сборная Германии, которая закрывала закрывала на съемки рты, теперь, видимо, должна открыть рты.
2: Ну, тем не менее, происходит много символических, политических, общественных, околополитических жестов, которые, конечно, не остаются без без внимания, тем более в такой стране, как королевство Катар. Короля это закрытая это страна Ближнего Востока со своей, со своей культурой, со своими традициями, со своими обычаями, с очень специфическим восприятием. Больше всего жалкость пива на 75 миллионов евро, которые компания да, Будвайзер. Будвайзер наварил, такой, да? бедные, Которые бедные наварили ребята. и туда привезли, а теперь, в общем, а раз, а нельзя пить. Но, Мамаш, на а, когда
3: началось, начались первые локдауны во время первого года пандемии, то маленькие вот монастырские пивоварни, они обращались к людям и говорили, мы раздаем пиво бесплатно. А- вот.
2: но, ждем но ждем, 7 ждем 7
3: того же, того же самого, да. Ну, да. А, еще две новости о- очень э, важных. Одна возмутительная, другая привлекающая внимание. Возмутительная это шлейф, и о нем пишут и говорят абсолютно э, всюду и везде. Это вчерашнее перекрытие э, э, и парализация полуторачасовая аэропорта Берлин-Бранденбург со стороны группы нашего особого пристального внимания из тех ребят, которые называют себя летский генерацион последнее поколение. Это часть... ты опять
2: о них заговорил?
3: Это, да, это, это они пробрались вчера через забор, они вышли на взлетно-посадочную полосу, они приклеивали себя к взлетному полю, они разъезжали вот, насколько я могу судить, на велосипедах. Часть рейсов, повторяю, полтора часа это продолжалось, это часть рейсов интересно. была отменена, часть рейсов была перенаправлена, пострадало всего 750 человек, и сегодня вот Тот редкий случай, когда такие разные политические партии, как христианские демократы и альтернатива для Германии, полностью смыкается в своих оценках, что, прошу прощения, это уже не просто цуфиль, чересчур много, но это уже просто форменное безобразие переходит все границы. Да подожди,
2: здесь как раз в этой ситуации все гораздо проще, потому что это не просто нарушение общественного порядка или попытка повредить произведение искусства, которое, насколько я понимаю, все-таки ни одно не пострадало, в связи с тем, что они были под стеклами, те картины, которые поливали краской, куриным супом, томатным супом и прочими жидкостями. Здесь речь идет просто о, о, об очень больших финансовых потерях, кто за это должен заплатить. Здесь а... все абсолютно прозрачно, потому что каждый перенаправленный борт это аэропортовые, аэропортовые сборы, это топливо, это потраченное время, это взлеты, посадки и так далее. Это просто деньги. Вот, да. вот здесь это упирается просто в деньги. Это возмещение ущербов,
3: да, опоздавшему это сорванные, там, ну, конечно, да нет, и так нет, но так там далее. сейчас это...
2: должны быть такие судебные иски от авиакомпании. Правда, я не представляю, с кого они будут эти деньги брать, но история про
3: Тут есть два момента. Один действительно один, скажем так, фактический момент. Многие люди, даже очень очень умные, наблюдают, Константин Эггерт, например, они возмущаются публично в соцсетях. Вот они же каждый день что-то перекрывают, ломают, гадят, портят. Где реакция государства? Сколько будет от мягкотела Европы терпеть? Ну, во-первых, я должен сказать, что в окружном суде Тиргард, она рассматриваются дела, и на прошлой неделе только по Германии в производстве было 140 дел, они не обязательно уголовные, они могут быть административные как раз по правонарушениям со стороны а, последнего поколения. Это раз. И второй момент фактически. Хотя эти ребята говорили, мы выбежали на, лё- на взлетное поле. Чтобы сказать, что а, только, а, они говорят, да, только 20% населения пользуются самолетами, 80% не летали никогда. И любой полет, э, это, в общем, у- у- убийство одного айсберга и одного белого медведя нельзя пользоваться самолетами, особенно на ближние расстояния.
2: А, так это не просто привлечение внимания, нет, 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 а нет, это Маша. именно история против авиации. Это, это история м-м, против авиации как, как
3: средства передвижения в Европу.
2: А, это Но я должен сказать, на, на конях. поступаю а, угу. ли
3: я против такой идеи, я не могу сказать, мне просто не хватает информации. И в принципе, эту идею против,
2: чего? Против, а, против,
3: против идеи, что на близкие расстояния авиация должна быть запрещена, как она сейчас запрещается во Франции. То есть короткие перелеты во Франции. Они, станов... они отменяются просто-напросто массу. Поэтому я не могу сказать, что идея неверная. Но, ребят, есть mm-hmm. такой момент. Вот, скажем, Валерия Ильинична Новодворская, царство небесное, которое мы еще вчера только в нашем эфире ä, поминали, с вместе да, с Кириллом Мартыновым, а, она часто прибегала к очень резким акциям протеста. Но они касались здоровья ее собственного, а не окружающих. Она могла объявить сухую забастовку, э, сухую голодовку. Когда на третий день у человека начинается галлюцинация, по-моему, на восьмой он умирает. Это без воды. И она, трижды держала, Это э, такую, и она трижды держала только сухие голодовки. И у нее организм, в общем, был абсолютно разрушен. Но она разрушала себя на глазах почтеннейшей публики, а не других. Вот то, что мне перестало абсолютно нравиться в последнем поколении, то, что они ставят под угрозу не собственной жизни, а других. А когда один единственный раз их э, заперли на ночь в шоуруме компании Porsche в Вольфсбурге, выключили свет и снизили температуру, то выяснилось, что проводить ночь в собственной моче, потому что ты же приклеен, ты же не можешь отойти, да, в голоде и в холоде, они не в состоянии, они как-то очень не любят об этом эпизоде сообщать. Но вот такая вот история с последним поколением. Повторяю, вчера аэропорт Берлин-Бранденбург в течение полутора часов был парализован. А новость, на которой нужно обращать внимание, это интервью Меркель. Mm-hmm. Это тот шпитель, mm-hmm. который сейчас в продаже. О нем очень много пишет и очень многих э, вызывает э, недоумение фраза Меркель, когда ее спросили, естественно, о нападении России на Украину. Меркель тогда уже не была, бундесканцлер, э, напомню, она сказала, что это не было неожиданностью. И mm-hmm. очень у многих эта фраза вызвала, э, ну, просто взрыв эмоций. Дорогая госпожа если это не было неожиданностью. Какого черта вы продолжали настаивать на строительстве Северного потока-2? Какого Но... черта Бундесвер не перевооружался?
2: Не-не-не, подожди, подожди, Но ну, там просто немножко другие сроки, да, там же речь не идет о том, что это не было неожиданностью на этапе принятия решения о строительстве Северного потока, Северного потока второго я имею в виду. Это немножко смещенный по времени. Маш, я же истории. говорю не о своей
3: реакции, я говорю о а той реакции. Ну, ребят, которую ну надо текст читать, да?
2: Давайте как бы обратимся к первоисточнику. Меня поразило другое, меня поразила история вот этого, знаешь, как это, межвремени, такого без времени, смутного времени. Потому что Меркель подчеркивает, что я понимала, что будет, но я не настаивала, потому что я тогда уже была уходящим политиком. Ну да, или, уткой. или я до, до такого-то, такого-то числа формально оставалась еще канцлером, но э, только потому что коалиция э, значит не могла вот это собраться образоваться коалиция которая вот должна была шли мне переговоры
3: да светофор был несмело
2: но дело в том что просто вот и это получилась ситуация без времени то есть она по текстом говорит я устала я, я устал я ухожу да как как, в нашей как известной, известной, Я да. устал
3: я ухожу да
2: нам на ухожу к это Мем, которые живучи, да, с 99 года, но дело не в этом, а дело в том, что она говорит, я понимала, что будет, но я не продавливала решение, я не говорила об этом, я не настаивала, я не брала на себя ни человеческую, ни моральную, ни политическую ответственность, потому что я уже уходящий политик, потому что я в этот момент уже хромая утка. И спрашивается, а как, бы, как же вот это вот, как образовался этот лак во времени, это политическое безвремение, а, в течение которого не были приняты, наверное, самые главные решения вылепшиеся пришлось... отчасти, спровоцировавшие или ставшие э, с причины или свидетельствием того, что мы получили в феврале 24 года. Да, и ну, вот в, в, итоге, в
3: итоге, Маша, вот Олафу, Олафу Шольцу, этому бывшему министру финансов, человеку, жутко напоминающему по характеру и по внешности пана Вотруба из кабачка 13 стульев, ну, бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот что такое Олаф Шольц. Ему пришлось ну, менять и имя очень резко, ну, да, а, пришлось. И, и пришлось менять на 180 градусов политику. И да. тот же самый Шпигель вышел с портретом Шольца в красном берете Бундесвера и с надписью «Призван на воинскую службу по неволе».
2: Но важно просто подчеркнуть, что многие возможности к тому моменту были Упущено. А дальше забастовка, забастовка.
3: О-ля-ля! Да, Должен задать Маше Майерс вопрос: что, что, дорогая, какая-то маска? Я просто, честно говоря, сегодня в школу пошел. Я
2: никогда с этим не сталкивалась. Я получила эту бумагу, в которой было написано, что я, кстати, вот Губина попросила ее привести, поэтому, может быть, ты даже ближе к содержанию, чем я, потому что я по-немецки не читаю пользуюсь Google переводчиком так вот, и там, в общем, было указано, что, да, вот учителя не будут выполнять свои обязанности в пятницу, 25 25 ноября, но мне было предложено обозначить время, и услуги хорта школа все равно оказывает, то есть продленки. Ребенок может туда прийти и провести там время, поскольку родители работают, я на работе, но ребенок в этот момент не учится. -э 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 То есть нету... Ну, капельку,
3: это... капельку, не так. Маш, я понимаю, что первый раз приходит такое письмо. А кто живет в Германии давно, он, наверное, с этим уже сталкивался. Это было письмо не из школы. Это было, то есть, это было письмо, скажем так, от Союза образования и науки ГЕБ который предупреждал, он проводит на самом деле уже шестую предупредительную забастовку, что вот в пятницу учителя будут бастовать, и поэтому школа не может гарантировать, что все уроки пройдут в соответствии с расписанием. Ну их не было, да. да. И просят известить школу тем или иным образом, отдельно оговаривался имейл, это все-таки Германия, глубинная почта и все такое, в какое время ребенку желательно находиться в школе. Вот с чем было связано письмо. Это шестая, повторяю, забастовка уже, и вот неожиданностью было для, для Маши, Маша, ведь был для тебя неожиданностью смысл и цель этой избастовки.
2: Не, я в это, честно говоря, не вникал, но я так поняла, что речь идет о перегруженных О перегруженных
3: да? классах. Дело в том, что требует изменения в коллективном договоре ГИЭБ с, в данном случае, с Комитетом по финансам Берлина. Я напомню, что Министерство образования, Федеральная система образования... В том варианте, в каком она существует в России, в Германии не существует. У каждой земли своя образовательная модель, свое начальство. И поэтому в своих учебных программах школа Берлина не совпадает с школами в учебном плане, скажем, Баварии или Баден-Вюртенберга. А, так вот, на самом деле в Берлине есть еще одна особенность. И вследствие наплыва беженцев, и вследствие того, что Берлин самая быстро столица Европы, если не мира, то у учителей повышенная нагрузка. А должно быть соглашение коллективное у Департамента финансов Берлина, с учителями mm-hmm. Берлина, должен быть вписан пункт, как быть, когда классы превышают 20 человек. Этого пункта нет, на нем настаивают, говорят, что повышенная нагрузка ведет к тому, что учителя э, теряют свое здоровье. Mm-hmm. Вот, собственно, суть проблемы. Повышает стресс и так далее, и так далее, и так далее. при том Замечу, что берлинские учителя являются, согласно данным статистики, наиболее высокооплачиваемыми или одними из самых высокооплачиваемых столичных учителей в Европе. Тем не менее, вот такие
2: вот. А ковидным новостям, ты знаешь, сейчас активно расходится по сети видеоролик, на котором, если я ничего не путаю, речь идет о Гуанчжоу, это КНР, это в Китае строят огромные ковидные госпитали, там действительно очередные рекорды, там за день 32 тысячи, по-моему, заболевших, и это очень сильно волнует китайские власти, поэтому, возможно, мир стоит на пороге новой войны пандемии. Ну, кстати,
3: здесь в Германии тоже тема. Поищите в Berliner Zeitung на сайте статью журналистки по имени Выбке э. Холлерсен. Она рассказала ну, то, что знают все, что маску мы носим... ФФП-цвай, которая требуется в общественном транспорте, мятой в кармане. О том, что ее пора менять, мы узнаем, потому что переносится либо стал черной, либо оторвалась веревочка, что никто не выполняет стандартов по ношению маски, а правильно носимая маска должна быть такой, что в общественном транспорте очки не запотевают. Вот она обо всем этом сказала. И о том, что она не носит, конечно, маску, когда общественный э, транспорт пуст. И о том, что согла... она очень смешно приводит данные о том, где больше всего носит маски. Маски берлинцы носят там, где наиболее э, активное движение. Поэтому э, на перегоне между Цоу и Алексом, Александр Плац, э, людей в масках больше всего. А на трассе У-1 таких mm-hmm. людей больше, чем на у э, на восьмой линии. Ну, и она поднимает вопрос, что ну, ну, как-то это нужно уже все-таки приводить в норму. Что мы обманываем друг друга. При этом она вовсе не ставит под вопрос саму систему ношения масок. Но, наверное, нужно сказать, что ношение масок в этом году к этому пришло. В отличие от двух прошлых лет, рынки рождественские не отменены. Это теперь персональная степень ответственности, персональной солидарности с другими и персональные заботы о персональном здоровье. Ну, посмотрите, очень любопытный текст. Я его с большим интересом Так что тема здесь. Еще одна, пожалуй, тема, это важная. Я не знаю, все ли получили сообщение от Deutsche Bahn, но я получил это сообщение о 49-евровом билете. Начиная с января я хотел обрадоваться. Опаньки, сейчас-то я его куплю, чтобы потом не забыть. Ничего подобного, как мне не удалось, э, на сайте Deutsche Bahn пока что нет возможности купить билет за 49 евро, но это свидетельство того, что решение уже принято, и с января вот как раз единый билет на все регионы Альбана, а также на городской транспорт, будут действовать в рамках единой федеральной системы. Так что это просто-напросто рекламная кампания. Ну и еще одна новость, это новость берлинская, это новость немецкая, это новость э, московская, это новость российская одновременно. Вчера стало известно, что Берлинка, гость нашей программы недавняя, главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова, утверждена в должности программного директора Зальцбургского фестиваля. Так что ура, всюду наше. Это показывает, что нынешняя берлинская эмиграция радикальным образом отличается, скажем, от эмиграции 20-х годов, когда князья и книги лепели в цыганском хоре, в полном соответствии с, с известным, хотя и не очень приличным э- анекдотом, кто-то работал таксистом и очень немногим удавалось работать по специальности. Писатель Сирин, скажем, подрабатывал тем, что удавал уроки английского языка. А сегодня Кирилл Серебренников ставит у него третьего числа в Гамбурге премьера «Вия». Он работает именно как режиссер, и, опять же, Марина Давыдова тоже работает, ну, по своей прямой специальности, тетрального критика, тетрального отборщика, тетрального директора.
2: А, и к российским новостям я скажу несколько слов, хотя сегодня Губин отобрал у меня, считайте, полчаса а, на свою немецкую повестку. Так вот, российские я буду на каждом... новости. А, я решу этот вопрос к понедельнику. О, да. а, я расскажу об этом.
3: Опять плети, кожаные сапоги до колен.
2: Твои влажные фантазии, пожалуйста, оставь себе. <связь> а, российские новости...
3: Сходим на выходной. А,
2: Значит, то, что волнует российскую, российскую, российское общество, да, российскую общественность а, сегодня, это вот День матери, который приближается. Почему? Ну, казалось бы, формальность. да? Это, если я ничего не путаю, это последнее воскресенье ноября, то есть это послезавтра, да, 27 число. Так вот, а, очень много было сообщений о том, что Владимир Путин будет встречаться с матерями и женами мобилизованных. Причем там есть, ну, скажем так, участников СВО, да, то, что российская власть называет СВО, а мы называем войной. А, так вот, там есть а, некое количество женщин, которых пригласили в Кремль, это круглый стол, это чашечки, чайок, печеньки и прочее. А на, на это, по этому поводу было довольно громкое возмущение со стороны нового общественного совета, это совет матерей и жен, которые пытаются отстаивать права своих своих близких, оказавшихся на войне в совершенно разных условиях, да, при Поэтому мы понимаем, что там есть и раненые уже, и погибшие, 9 месяцев идет война, соответственно, и все, и, 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 все, и все в этом смысле, как обычно, ничего нового, ничего нового человечества не придумало. Так вот, очень много было критики со стороны вот этого самого Совета матери и жен по поводу того, что в Кремль пойдут встречаться с Путиным только особенно отобранные женщины, которые там прошли соответствующую фильтрацию, и которые будут задавать только правильные ответы, правильные вопросы, получать правильные ответы, подготовленные, и тщательным образом реагировать на это все. Вот. Появилось несколько видеофрагментов. Я хочу, чтобы вы послушали. Мне кажется, это в очередной раз отражает, довольно ярко иллюстрирует отношение России а за эстетикой и этику. Да, совершенно верно. Давайте послушаем.
3: Знаете,
4: язык не поворачивается говорить о каких-то формальных стандартах вещей, связанных с, с выражением соболезнования, но хочу, чтобы вы знали и я лично все руководство страны мы разделяем эту боль, понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка, особенно для мамы, которой, которой мы обязаны все появлением на свет, которая нашего его, выкармлила.
2: Ну, вот как-то так, да, вот это... А значит, что одна история. Что случилось
3: Владимир Владимирович? В честь чего это матери не в вашей не стране не стали не терять сыновей?
2: Подождите, подождите, это еще не самое ага. интересное. Еще Путин.
3: Чтобы чувствовали плечо рядом с собой.
4: Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем, чем то, что показывают на экранах телевизора, либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи, там очень много информационных атак, потому что в современном мире, ну, это всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Это тоже информация, это тоже оружие.
2: Понимаете, да, ну, просто вот обрезанные куски, это как, собственно, их пресс-служба публикует, так мы э, и можем это цитировать, понимаете, да, то есть речь идет, в общем, о том, что в телевизоре фейки, и нет, в мире нет, много в интернете,
3: в интернете, в интернете В интернете. А в, в телевизоре-то, ну, там же оно же контролируется. Ну, в телевизоре тоже по- по-разному фейки?
2: бывает, слушай, там тоже, в общем... Э- Сейчас я тебе один фрагментик, извини, не тебе, да, а, а в эфире нашей радиостанции, в стратершо сейчас тебе поставлю один фрагмент из Соловьева. Мне О-о-о-о. кажется, я должна, я должна, да, пощекотать нервишки в этом смысле всем а, поклонникам жанра российского политического ток-шоу, потому как что... Как там с Батхим, мой перец дрожит. Да, ну, например. А, обратила я еще внимание на а, публикацию в... В телеканале канале можем объяснить, по-моему, да, если я сейчас я просто э, тут, чтобы уточнить, э, какой я точно цитирую источник, да, и, например, можем объяснить, рассказывать, что среди матерей военных, например, была московская чиновница, депутат единорос Ольга Бельцева, ну и дальше некоторые подробности, кто там на самом деле попал вот в этот самый пул кремлевских кремлевских материалов. Знаешь, Маш, у Димы
3: Быкова в романе «ЖД», извини, на секунду перебью, было такое понятие переходящей бабушки, которую бандиты вечером просто нанимали, чтобы она изображала старушку-мать, без которой какой же бандит, он не бандит. Вот здесь такое ну, ощущение, что...
2: Да? <laughs> ну, вот здесь
3: такая вот это, как мать говорю, и как женщина.
2: Слушай, но есть на этом фоне еще несколько историй. Это если ты помнишь священник, который потом, позже погиб на территории Украины. Это да. священник, который говорил, что надо рожать сразу много. Да. И потом и если один... одного забрали на войну, и с ним там что-нибудь случилось, то его не жалко, потому что еще парочка осталась, А, понимаешь? Знаешь, практически... а если вы родили, родили только одного, ленивая вы, и не, не скрепная, нетрадиционная русская женщина, то вот вам, вот вас Господь наказывает, вы, наверное, предохранялись там, они дай бог еще аборты делали, вот вас Господь наказывает, и, соответственно, таким образом вас единственного сыночка-то и отнимает. В общем, вот как бы лойка. А ты знаешь, это практически
3: точная цитата из Гитлера, который точно так же обращался э, по поводу немецких женщин, что обязанность женщины это рожать.
2: Есть еще один такой чудесный российский чиновник, называется он Игорь... Иванович Кобзев, и он немного много ни мало губернатор Иркутской области. И он тоже говорил, эта тема многих сегодня волнует, поскольку действительно в преддверии Дня матери вся российская власть готовится к этому важному, к этой важной дате в российском календаре. Так вот, Кобзев тоже высказывался по поводу матерей и их отношений к их собственному потомству, но довольно оригинальным образом. Вот хочу вам предложить еще один звуковой фрагмент. С
5: веков женщины всегда воспитывали своих сыновей, в духе патриотизма, в духе защиты своей родины, своей территории, там, где они проживали. И цель каждого, наверное, из вас, и для меня лично, когда остановился или поступал в военное училище, моя мама сказала замечательную фразу. Ты сегодня принадлежишь уже не мне, не семье. Ты принадлежишь государству, Родине. Я с уважением, там большим вниманием 18- 18-летнего мальчика передаю на службу вооруженной силы, и ты становишься государственным человеком. Вот эти мысли, она. С 18 лет меня все время сопровождает. Примите от меня глубокое уважение к вам, которое сегодня имеет мужество, терпение.
2: Ну и так далее. В общем, понятно, да? Логика а, понятна. Иркутский когда губернатор... государство
3: хочет кого-то убить, оно требует называть себя Родиной. Это известно.
2: Ну, что имеем, то имеем. Значит, соответственно, государство, принадлежит до 18 лет, вы молодые люди, которые нас слушают сейчас, в том числе российские граждане. Мы просто, вы этого раньше не знали, а теперь вот имейте в виду, что до 18 лет вы принадлежали вы маме с папой. Нет, до 18 Нет. лет вы люди. Не, ну как вы люди? Как это? Туда не ходи, сюда не ходи, конфеты не ешь, в какой-нибудь Майнкрафт не играй, тоже мне люди. Вы не люди, вы подростки, вы дети, вы обязаны слушаться маму и папу. А после 18 лет вы принадлежите государству. И государство захотело, если то, соответственно, объявило частичную мобилизацию, отправило вас на фронт, захотело вас там покорежила, травмировала, убила, это, в общем, государево воля. И таким образом вы не можете ничему это, а, нич, ничего этому противопоставить. Понимаешь, история же про то, что мы же вот постоянно вот это, вот это транслируем этот путинский нарратив про скрепы, про традиционные ценности. Если это выглядит вот так, то это, в общем, даже, даст, наверное, даст фору по, по архаичности и по убогости суждений, даст фору, наверное, православию, самодержавию народности, которая была придумана графом Уваровым в середине XIX века. Я просто к тому, что это вот, вот сейчас, вот что-то с этим надо делать, потому что это, эти люди действительно го, руководят государством, эти люди руководят субъектами федерации. И они вам дают вот такой нарратив. И как-то, в общем, с этим надо, вот как-то это надо либо принять, либо отторгнуть. Те, кто уехал, те, кто покинули Россию а за последние 9 месяцев. Это, знаешь, был, у тех вызывает подобный нарратив от Тарши. Был такой сенатор. И остальные сенатор... во внутреннюю миграцию.
3: Торшев по-моему, да, Торшев, он потом ушел в Центробанк работать. Вот Торшев в свое время публично сказал, что графы Шереметьева, они такие были прекрасные графы, что я бы хотел быть у них крепостным. Вот я впервые увидел э раба, у которого при мысли о том, что он раб, слюнки текут. Вот, видимо, Кобзев его э двоюродный брат. Но ты знаешь, Маш, это история не сегодняшнего дня, а не послевоенная. То, что в свое время, когда еще казалось, ничто не предвещало, я вел программу "Времечко". В дивной компании профессора Лебединского, э, Дима Быкова, ну и так далее. По списку Яна Поплавской. Это если долго-долго... Там был Лев Новоженов. Да, э, насколько... да, да. Игорь, Игорь Войгодин. Вы...
2: Там же много людей. Там было был Игорь
3: Васильков. Ну, важно. И вот однажды... А, или
2: сегоднячка, времечка. Ну, что-то в этом роде.
3: Погоди, или сего... сего... Не важно.
2: Ладно, Губин, ты сам и не, не ком... помнишь, ком... где ты работаешь. Ко
3: мне давно это было. Так вот, однажды к нам пришла мать, у которой ком... в Афгане погибло двое сыновей. И мы задали вопрос, он быков задал, значит, а если бы у вас третий был, и вы бы как его отправили? Он говорит, я бы его отправила снова в Афганистан, а при этом мы говорили, что это совершенно бессмысленная война. А, говорит, а если бы он погиб, я бы гордилась. им. Mm. И так, после этого такая была тишина ну, да, в студии.
2: Понимаешь, Дим, но это еще раз свидетельствует о том, что скрепы, они, то, то, тогда будет прав. Они вот дают скрепы. надежду на вечность. Они дают надежду на вечность. Дальше, или скрепляйтесь. Еще одна последняя история, я тебе обещала Соловьевым, я уже распугала половину наших слушателей и зрителей, да, поэтому да. я все-таки вернусь к еще одному звуковому фрагменту и позволю себе тут, значит, похитить контент, уместное цитирование, это называется «Это вечер с Владимиром Соловьевым» на Центральном российском телевидении, во всех просто всех включенные телевизоры. И вот все наслаждаются этими самыми славинами трелями. И а, а, принимали участие в этой программе а, небезызвестный тебе Константин Затулин. Константин О, да, Затулин, постим. да, это российский политик, это депутат Госдумы, там миллиона созывов, это фракция Единая Россия. Первый зампред Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции связям с отечественными
3: И бывший глава. Так называемого, как он назвал, комсомольского контроля в МГУ, который бегал, вскрывал двери в общежитиях и смотрел там, кто что распевает или кто с кем чем занимается. Вот ну, кем был Костя Затулин, свою. Жизнь.
2: Короче говоря, в этом звуковом фрагменте вы слышите три голоса. Самый узнаваемый, конечно, это голос Владимира Соловьев. Дальше он начинает дискутировать с Константином Затулиным, и третий. Он кого ему говорит, говорит: мерзавец, Представься! Нет, ну, конечно, с Затульным Ах, он так нет. не разговаривает. Послушай, Соловьев очень четко, он, уже, он же как этот самый, как Флюгер. Он очень, мразь! Он же очень четко фильтрует, с кем он разговаривает, как, при каких обстоятельствах и на какую камеру. Так вот, значит, в этом звуковом фрагменте есть Константин Затулин, есть Владимир Соловьев. И третий голос принадлежит Андрею Сидорову. Андрей Сидоров — это декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой кандидат исторических... Наук-доцент. Я только тут... Ты как Некролова Сейчас, еще, подожди, секунду. Я уточню, какого вуза, потому что я сказал что он... Это как неважно. Это ты, ты прочитала политика. про него все ясно, Но, про подожди, этого человека. Значит, Андрей Сидоров. Он там третий, самый незначительный персонаж. Начинает Владимир Соловьев. И далее дискуссия с Константином Затулиным. Сейчас я еще хочу доставить вам... Невероятное удовольствие, которое мы сегодня испытывали с Губином, пока слушали этот восхитительный фрагмент эфира.
6: Если речь подзайдет о существовании российского государства как такового, сейчас речь зашла о существовании. Конечно. На, наша земля взгляд, окку... на, на данный момент нет. Минуточку, наша земля О, судьбе, о судьбе военной операции, да, речь идет нет, все время. Нет, нет, речь идет о нашей
7: Украину, да. На, нет, извините, наша территория оккупирована. Ну, вот, глава, да что еще? Нужно. Ну как, да? Это... Где еще? Мы ее наши... объявили нашей территории, Мы ее потому что она была, была не
6: нашей территорией. У нас все... что,
7: где-то есть надпись такая, что это не совсем наша территория, потому что включена в эти условия?
6: У нас нет, у нас должно Правильно. быть понимание
7: происходящего. Да, понимаете, Александр Хорошо. Да. Крым, если войдут... Тоже не угроза? Опять а же, мы ее включили в 2014 году. Опять же, это другая история уже. Но это, а хорошо, в Белгород войдут, то тогда можно же использовать
8: стратегическое оружие? Ядерное оружие, когда оно появилось, оно создало условия развития международных отношений. Вот почему не возникла крупной войны. Прямой агрессии НАТО против нас нет. Что значит, нет, войска НАТО там не воюют, а там, там, воюют. Там воюют, инструктора есть, там, а это там не безусловно, нет. люди а без и все прочее. Во всех ну, локальных конфликтах, ну, во всех локальных конфликтах холодной конечно. войны, с, другой, с одной и с другой с стороны воевали
7: военные специалисты. Территории там стран, тоже, Володя, Андрей, тоже... они не воевали на территории тех стран, которые участвовали в прокси-войне. А здесь, извините, война идет на нашей территории. Все боевые действия, если вы посмотрите Конституцию, как определяют сейчас наши границы, идут на территории Российской Федерации.
8: Если даже они идут на территории Российской Федерации, которые, кстати, этой территорией стали недавно... И
7: что это меняет? Российской
8: Федерации. Еще один... Извините,
7: у меня прям сегодня кружок людей, презирающих конституцию, Послушайте, которые ну, считают, что не про, все это, все это все не наша территория. Но, говорите, а ты дело... нас
6: хочешь подвести под монастырь? Нет, вы себя дело... сами под него подводить. Решите, подводим. Вы против реальности не говорите просто. А реальность или... в чем? На нашей территории война том, или нет? Она состояла в том, что в процессе военных действий мы обрели контроль, по крайней мере, над двумя областями, о которых речи до этого времени не шло, во всяком случае, если только в нашей графопостроениях. Это наша конституция написана как чья территория? Нашей конституции они стали, начиная с сентября этого года. Они считают, что это их спорная... Не плевать, с кем она спорная? Она спорная что, с кем мы спорим этого? на эту тему? А с кем? Украиной. Мы с Конституцией Нет, минутку, мы спорим не с нашей Конституцией, мы спорим с противником на поле боя. А, это, давайте
7: тогда отменим Конституцию. Нет. Хорошо, сейчас они войдут на территорию Орловской, Курской губернии, мы скажем. А-а-а. Да, слушайте, тоже непонятно, когда, А-а-а. как включили. Абсолютно Это же вопрос... Ну почему это нет? нет? Это вопрос времени ну, это поэтому так, давайте это есть или нет? А Банабриса. если мы живете в я живу, я живу не в Давайте Давайте право, я лучше.
2: живу в Зазиркаль... Ну и так далее. Слушайте, это надо остановить уже. Просто вы меня простите. Но это Слушай, будет... а ведь, Эта это будет Затуллин вечно. Умный. Ты посмотри, как, Он ты посмотри как, как, да? как, как, как меняется риторика. Ты посмотри-ка. А? Вот это вот федеральное телевидение. Один депутат Госдумы, глава комитета Единоросс, а второй самый, что ни на есть, отъявленный пропагандист. Кстати, я посмотрела... Сидоров Андрей Анатольевич, я просто уточню, это факультет мировой политики МГУ имени Ломоносова. Ну, то есть, понимаешь, три великих патриотических мужа, какой, а какой разговор,
3: понимаешь? Причем ведь он бьет, я имею в виду, Затулина Соловьева не за фактическую универсию, никакую конституцию.  — изменения касающиеся э, э, включения новых областей которые непонятно в каком статусе как включать как конституционно закреплять включение новых областей если их административные границы нигде вообще не определены это раз он говорит валует нас под монастырь подводишь То есть Затулин почувствовал, что в воздухе начинает пахнуть э, керосином, что, похоже, спички к этому керосину слишком близко поднесены. Вот что даже он заподозрил. Он всегда был такой довольно безоглядный человек.
0: События, интервью, дискуссии. Актуальное Стратэра-шоу с Машей
1: Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на Аусы для работы ТЕ.
2: И мы продолжаем. Маша Майрес Дмитрий Губин к нам присоединяется по, 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 по видео, по аудиосвязи Дмитрий Навоша.
3: Дмитрий, добрый день. Алло, Дмитрий, Дмитрий Добро день. меня? Да, я да, напомню, да. что Дмитрий Навош это наш коллега, белорусский, сначала жур, изначально журналист, который занимался спортом, по-моему, с огромным бы удовольствием занимался всю жизнь, а потом на- на- началось то, что началось, и он переключился на политическую деятельность. А вот последнее сообщение, связанное с Дмитрием Навошем, гласит: Верховная Рада подготовит список российских спортсменов, поддержавших войну для ведения санкций составлением списка занимается издание трибуна.ком, то есть Дмитрий Навош. Дмитрий, еще раз добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: Но все-таки не Дмитрий Навош будет заниматься составлением санкционных списков. У трибуны есть редакция. Трибуна в, и как в Беларуси, где отдельная редакция, так и в Украине, где опять же своя украинская редакция является самым популярным спортивным медиа в стране. И Верховная Рада уполномочила именно журналистов трибуны на подготовку и на и подготовку и проработку глубокую вот этих списков э, российских и белорусских спортсменов, что поддержали войну, потому что на самом деле журналисты трибуны занимались этим с самого начала, с первого дня войны, и по сути дальше нужно всего лишь дополнить фактологию таким образом, чтобы это выглядело убедительно и в том числе для санкционных целей.
2: А зачем? Ну то есть какая в этом основная цель с вашей точки зрения? Идеологическая, политическая, социальная?
1: Отличный вопрос. Смотрите, во-первых, часть спортсменов, с моей точки зрения, совершенно очевидно подпадают под категорию пропагандисты. То есть они настолько активно используются Владимиром Путиным, Александром Лукашенко, другими первыми лицами и двигателями этой войны в так сказать, оправдании этой войны. Они делают какие-то выступления, заявления, они призывают мобилизовываться или подсказывают, как классно э, вообще мобилизовываться, быть мужчиной и, и так далее, идти воевать за Россию почему-то на украинскую землю. Или даже, вот не знаю, как недавно, Ветераны футбольного клуба «Спартак» сыграли с мобилизованными в футбол. Это все часть пропагандистской кампании, и эти люди должны быть восприняты, как бы их действия должны быть столкнуты как пропагандистские действия. А да. приведите и...
2: пример, назовите несколько фамилий, чтобы было понятно, о ком речь.
1: Шахматист Корякин, лыжник Большунов, ряд гимнастки, фигуристки. то есть количестве. это
2: действующие спортсмены. Это там Никабаева, Валуев или Хоркина, которые давным-давно уже там политики, а, или или депутаты, Плющенко. или Плющенко. О, с- а с- это с- именно с- действующие с- спортсмены. Да
1: список трибун с первых дней войны попадают и те, и другие, и действующие спортсмены, которых активно э, российские власти пытаются э, вовлекать в э, оправдание своих собственных действий в э, Украине, так и бывшие спортсмены, часть из которых стали депутатами, такие как Валуев и Кабаева.
2: Uh-huh. А что, что за этим последует? Вот, допустим, вот вы назвали Лыжника Большунова и, или или гимнастов, да, но без фамилий там или фигуристов. Да, за знаю. этим
1: последует несколько вещей. Одна совершенно понятная категория как бы, работы с этими списками это традиционные списки санкций. Раз люди являются пропагандистами, сопоставимыми с сотрудниками российских государственных медиа, вот какая-то часть спортсменов может попадать в санкционные списки и будет в них попадать. А вторая, второй как бы action point состоит в том, чтобы не позволить вернуть вот состоянию business as usual по отношению к российскому спорту, хотя такие попытки уже делаются. Я вспомню, например, заявление главы МОК Баха, совсем недавно прозвучавшее на сессии G20, где он начал размышлять в духе, ну вот знаете, это не наше дело определять, кто хороший, кто плохой, и разные страны воюют, так что может быть спорт это то место, где все должны объединяться. Нет, вы знаете, тут хочется сказать минуточку. Во-первых, все-таки а, это, это как бы не история про спорт, не политики, потому что речь не про политику, речь не про выборы. Пожалуйста, люди пусть голосуют за Путина как бы сколько хотят. Они... Как бы речь про спортсменов, которые участвуют в поддержке и разжигании, в поддержке все-таки войны, не в разжигании. В основном там все-таки они поддерживают, они разжигают. Речь о том, что это не просто война, да, не в каждой войне одной из сторон признают государством террористам, Это как бы война, которая постепенно превращается в самую такую, как бы, наверное, крупнейшую в мировой истории цепочку террористических актов против мирных городов, против гражданского населения. И это некое особое, сверхъестественное событие, которое происходит, по отношению к которому наверное все-таки э, нужно как-то не отбиваться вот этой фразой мне политики» и действовать более проактивно.
3: Дмитрий, да. вы у меня есть одно маленькое замечание. Вот для меня цивилизация, принципы цивилизации, состоят в том, что правосудие в цивилизованных странах отдано на аутсорсинг. Это не мы решаем, кто виновен, а это решает суд, и Фемида, она слепа, с повязкой на глазах. А у меня бы такие списки, их много, ваш список, список миротворца, список ВБК и так далее, и так далее, и так далее. Это бы не смущало. Но меня смущает, а, как правило, отсутствие процедуры, которая позволит возразить... Оспорить включение в этот список. То есть во всех этих списках, из всех, точнее из принципа составления этих списков, исключен очень важный принцип презумпции невиновности и состязательности сторон. Может быть, я не прав э, по отношению да, к Нет,
1: списку. я с вами согласен. Я считаю, что даже в ситуации настолько варварской жестокой войны, которую мы наблюдаем, и вот этой серии террористических актов э, там, в виде ракетных обстрелов городов далеко за линией фронта, э, ну, не, невозможно отбрасывать э, презумпцию невиновности, невозможно отбрасывать э, состязательность правосудия и так далее. И, конечно же, не трибуна а выносит финальный вердикт. А трибуна всего лишь фиксирует все факты, известные нашим журналистам, а также мы увлекаем теперь и пользователей. Трибуна — это краудсовственная платформа, тысячи пользователей пишут на нашей платформе и теперь в том числе могут помогать нашим журналистам замечать те факты, о которых мы не знаем. Так вот, мы всего лишь собираем эти факты. В конечном счете, это файл, это открытый файл. Он публикуется на сайте и будет обновляться там как минимум еженедельно. А дальше работу с ним будут продолжать как, как бы уполномоченной организации, которые занимаются санкциями, и у них есть свои критерии, и они будут просто смотреть, кто из спортсменов хорошо под них подходит, а кто не очень. Также спортивные федерации. Я всего лишь хочу пропонировать вот этому подходу, который я вот начал цитировать главы МОК, что ну вот да, войны бывают, но это не наше дело разбираться. Нет, смотрите, вот история, когда спортсмены, поддержавшие войну, продолжают участие в мировых соревнованиях, Точно будет подвергаться критике а, журналистов трибуны, не знаю, меня лично, я совершенно отдельно, журналисты у нас не спрашивают у основателей, что писать, они действуют как, сказать, согласно кодексу, как бы, редакционному. А, но а, нормализация поддержки войны, настолько варварской войны. Все-таки мы на девятый месяц уже должны понимать, что это не просто какой-то там специальная военная операция, какой-то приграничный... Десятый да. месяц пошел уже. Десятый, да, пошел, да, спасибо, что поправили. И, в общем, было очень много времени у спортсменов, чтобы понять, что происходит. И если они продолжат выступать на мировых турнирах, это будет нормализацией вот этой войны, в том числе внутри России. А вы знаете, это, знаете, ну, просто есть конкретные практические последствия. Вот сейчас пройдет Новый год, пройдет вот очередная мобилизация как бы срочников,
2: Думаете, и, снова
1: Россия другой, да? вернется, и снова Россия вернется к мобилизации людей на фронт, чтобы сажать их в окопы где-нибудь под Бахмутом. А, и в ситуации, когда в России уничтожена в значительной степени пресса, правосудие, нет способов получать независимую информацию или отстаивать свои права, роль опинион лидеров, число которых, конечно, входят спортсмены, довольно высока. Каждый из них, не поддержав войну или выступив даже с каким-то более там, антивоенным заявлением, призывом не участвовать в мобилизации, не защищать Россию в, за пределами как бы, на украинской территории, мог бы просто спасти конкретные сотни жизней у каждого из... Ну, я бы сказал, сотен российских спортсменов, есть значительная аудитория людей, которые могли бы с той или иной степенью доверять его мнениям. Тем более, а тем более, если бы это выступление было коллективным. У нас просто есть пример в Беларуси, где более двух тысяч спортсменов, в том числе многие топовые белорусские спортсмены, в 2020 году прямо и э, абсолютно без всяких оговорок выступили против насилия, за честные выборы, против Лукашенко, и это было ну, как бы очень большим таким общенациональным движением. И это в значительной степени. Да, к сожалению, Лукашенко не был свергнут, но, например, по итогам 2020 года, вот я готов тут утверждать, Беларусь не участвует в войне своими войсками. В том числе вот такие к таким как бы последствиям м- м- может приводить а, четкая прозрачная позиция спортсменов.
2: Дмитрий, а скажите, пожалуйста, а промолчать можно? Ну, то есть вот какая судьба, а... какую судьбу вы уготовили в ваших ли списках или вообще в будущем для молчанов?
1: Нет, ну смотрите, что? давайте все-таки еще расскажем Что я не демиург ну, а, Я не определяю окей. судьбу спортсменов я, 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 я могу иметь собственное мнение а, С точки зрения смотрите, С такой как бы формальной точки зрения О которой сказал Дмитрий а, С правосудия а, и так далее Промолчать, конечно же, можно, безусловно наверное... большинство
2: спортсменов молчат, да? Правда же? Не да, все наверное,
1: такие, как я, я лично, как человек Я склонен осуждать это молчание uh-huh. а, Как в случае с белорусскими спортсменами теми, кто смолчал, особенно в ситуации, когда другие показали чудесные примеры мужества и не смолчали, и это в значительной степени как бы травмировала власть Лукашенко внутри Беларуси. А, так и в России. То есть Я считаю, что мы переживаем события, которые выпадают раз на поколение. Может быть, единственный раз хотелось бы верить, что единственный раз на всю жизнь это нечто а, очень острое. Это не как, не, как бы, ты не обязан реагировать не знаю, на любые там, выборы или там, обязательно говорить, за какую партию ты или за какого президента. Но как человек, я молчание осуждаю, если молчащие не попадут под санкции, то, конечно же, я не буду, как бы, против. Ну, то есть
2: у вас там не будет отдельной графы, для этот сказал то, этот сказал это, а эти просто промолчали, да, их пока вы, что называется, в расчет не берете, по крайней мере, в ваших информационных бюллетенях. Нет, но ну,
1: трибуна не ведет конец. совершенно конкретный список. Список спортсменов, поддержавших войну. Понятно. А еще так.
2: вопрос. Объясните, пожалуйста, о каких именно санкциях идет речь? То есть, и на, если, то есть поправьте меня, я просто не совсем внимательно следил, но, насколько я понимаю, российских спортсменов уже выгнали из всех возможных и невозможных международных чемпионатов. Ну, там, за исключением каких-то федераций отдельных, типа бокса, которые сказали «нет, пусть выступают». А те списки, которые вы составляете, это предполагает еще персональное наложение каких-то персональных санкций на конкретно этих людей?
1: Да, короткий ответ. Часть наиболее активных спортсменов-пропагандистов, конечно же, предполагает, вот в этой части я считаю оправданным, и мы будем собирать для этого доказательную базу, введение персональных санкций. И некоторые, вот, например, спортивный комментатор Губерниев уже попал под санкции, в частности, Канады, я думаю, что он будет скоро в санкционных списках других стран. Что касается того, что уже большинство российских спортсменов, а также белорусских, отстранены от выступлений в международных турнирах, это так, но так лишь частично, потому что что спорт, как бы вот не знаю, как нет коллективного запада, так нет какого-то одного центра управления спортом. Спорт со- состоит из сотен спортивных федераций. Внутри каждой из них принимается свои отдельные решения. И даже если мы возьмем конкретный теннис, то, например, у и как бы, организаторы Уимблдона решили, что не время сейчас белорусским российским спортсменкам участвовать в этом прекрасном турнире. А, теннисная федерация международная считает, что Уимблдон превышает свои полномочия, и он поэтому наказал этот турнир, сняв там возможность начисления баллов, что важно для рейтингов тенниса и так далее. То есть даже внутри одного вида спорта существует эта дискуссия. Мы всего лишь хотим принести некие как бы hard facts в эту дискуссию. Эти списки, конечно, попадут в соответствующие федерации видов спорта. Доказательная база будет представлена. И это будет, в общем, их задача реагировать на это. Вряд ли мы можем сильно предопределять их решение. Мы в этих спортивных федерациях не состоим.
3: Дмитрий, представьте, что мне 14 лет. У меня выдающиеся спортивные данные. Конкретный вид спорта опустим. Если я буду продолжать в России им заниматься, мне все равно придется включаться в политику. Но мой тренер просто заставит это сделать. Какой бы вы совет дали 14-летней девочке, 14-летнему мальчику, что уходи из спорта, иначе ты вляпаешься? Полминуты,
2: Дмитрий, пожалуйста. Полминуты.
3: Очень коротко. Во-первых, никто
1: не обязывает вас все-таки участвовать в пропагандистских мероприятиях. И главное табу просто отказываться от этого. Да. А если вас за это будут наказывать, то отлично у вас есть шанс сделать прекрасную, обрести международную известность, рассказать об этом в мире. Вас сразу примут в какой-то стране и помогут вам. Вы будете примером русского спортсмена, который против войны и против диктатуры. Спасибо, Спасибо.
2: большое. Основатель Трибунаком Дмитрий Навоша.
0: События, интервью, дискуссии, актуальные
1: стратегия шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосы Берлина». Смотрите на Аусы для работы
3: ТЕ.
2: И мы продолжаем. 15 часов и 9 минут в нашей студии. Это «Голос Берлина». Дмитрий Губин, Маша Майерс по-прежнему в роли ведущих. Еще нам раз добрый день. И к да. нам присоединяется Дмитрий Кудинов, историк, культуролог, искусствовед. Гид, немножко писатель, но это дальше уже губен. Светлана да, поэтому... добрый день. Всем, это была Шутко,
0: Маша, когда я написал, кто я. Нет был. уж, нет уж, а не хорошо? открутитесь. Теперь вам придется за все это отвечать. А, да, я уже понял.
3: Немножко да. писатель, чуть журналист, непопулярный ютубер, житель, ценитель, любитель Берлина. Нет, я, я, простите меня, моя интонация, она абсолютно не издевательская. Если бы я мог, я тоже написал так, но про себя а таланта а. не хватило. Mm-hmm. Что поделаешь. Нас к вам с Машей две группы вопросов. Одни очень конкретные, и они, конечно, касаются всех, кто живет в Берлине, кто думает переезжать в Берлин, кто живет в Германии, кто думает перебираться в Германию. А вторая группа вопросов, они натур философские. Mm-hmm. Если позвольте, я начну с конкретного. Хотя я бывал на некоторых берлинских э, рождественских э, рынках. Mm-hmm. Знаете, после пяти лет в Баварии, конечно, прусаки гемет легкой это наводить не умеют, но... Я сделал, наверное, одну большую ошибку. Я набрал в поисковике «Войнахцмеркте», э, «Берлин-2022». Uh-huh. Uh-huh. И мне выдали список, э, как список кораблей у Мандельштама.
0: Uh-huh.
3: А у меня к вам простой вопрос. Если ограничить число обязательных посещений в рождественских рынках, на каких пяти нельзя не побывать?
0: Вот интересный совершенно вопрос. Я бы да сразу, да, сразу вспомнился, о чем говорят мужчины. А
3: на 0 а, ли под мостом я был вчера, сразу скажу. А... Он сильно уступает аналогичному Мюнхенскому.
0: Нет, ну на нуле под мостом, в принципе, там все очень специфично, забавно, ярко, а всегда пилки, там без сомнения камень, нужно да.
3: быть. За За там... Наполе условная со сцены поет.
0: Что? За За Наполе прям За За Наполе? Нет, За За Наполе не поет, еще не здесь. Интересно, опять-таки. А, в общем-то, касательно баварцев, не умеющих наводить, Гиммлер легкой Дмитрий, ну не соглашусь.
3: Ну, принципе, баварцы, умеют.
0: баварцы умеют. Баварцы, баварцы умеют. Я умеют. Я и говорю, то... что в Баварии умеют. А, а после Баварии ага.
3: приезжать в Берлин, ну мы плакали. А
0: берлинцы не умеют это да делать. Причем да. они да в ладно. этом году отдельно не умеют этого делать, потому что, вне всякого сомнения, лучший рынок, который был в городе Берлине, рождественский. И, кстати, в Баварии это все-таки не война смерти, а все-таки. А в Дрездене так вообще с Это отдельная история. Ну да ладно. Так вот, лучший рождественский рынок. Который который в Берлине имел место быть, это рынок на жандармах, несмотря на полное восстановление послевоенное, там все наводил а тем не менее, одна из самых красивых, с моей точки зрения, со мной можно спорить, а площадей Европы, ремонт. сейчас там ремонт. Сейчас там ремонт, и, в общем-то, лучший берлинский рынок, настолько лучше за вход брали деньги, что часто не делают, или как раз, как правило, не делают. А там делали и делали это первыми в свое время, а переехал на Бибельплац, вот между Оперой и между... Mm-hmm. Комодом сегодняшним, собственно говоря, бывшим, бывшей Королевской библиотекой сегодня, юридический факультет Берлинского университета имени Гумбольтов. Вот сегодня его устроили там, берут также деньги, дух ушел, дух ушел, а дух ушел, а как-то и щелкунчики были более деревянные, скажем, на вайтмарте. И щелкали и зубами, зубами И как-то звонче это все было. А, и, а, ну, «Золотые ангелы», без сомнения, это не берлинский персонаж, это не Нюрнбергский, скоро об аварии, даже не об аварии, а Франконии. Но, тем не менее, «Золотые ангелы» у нас здесь бывали, и черносливые человечки, если поискать, здесь были, но прежде всего и всегда, У меня всякого сомнения, что ли, на «Дрезденске», «Пряники Нюрнбергске». Любекские марципаны и даже сейчас стали появляться, я не знаю откуда, но они существовали до 45-го года, потом прекратили, возможно, не знаю откуда. Кёнигсбергские марципаны тоже, а все тоже, без чего в принципе рождественский рынок Все топище в принципе Рождество, немыслимо, вот это там все было, самое вкусное и по достаточно умеренным ценам, несмотря на то, что нужно было платить за вход.
3: Маша, учись уходить от ответа на вопрос. Вопрос Ну, был, какие пять мест нельзя пропустить.
0: Все хуже все хуже, я, в общем-то, могу понять своего преподавателя, а в свое время, когда я начинал заниматься туристической деятельностью, конкретно в Германии, я начал заниматься давно, и, собственно говоря, в России, в позднем Советском Союзе, простите, а, так вот, а, ужасно древен, а, так вот, а, мне путь. необходимо было получить соответствующее, это было в Нижней Саксонии, мне необходимо было получить соответствующее немецкое образование, то есть уровня Берушуля, это ПТУ. Uh-huh. А его вот два года я там осваивал профессию Reiseferherskauffmann, так это звучит по-немецки, это продавец туристических путевок. Мне казалось это смешно, казалось не смешно, это было грустно, это было нелегко, скажем, мне делать на немецком языке, я два года жил тогда постоянно в Германии, это был 2004 год, А и на экзамене на устном я безумно боялся, что сейчас меня спросят что-то, из чего я не пойму. Поэтому я говорил без конца, но преподаватель, раз был замечательный дедушка такой, он сказал приемной комиссии, а там сидели мои ровесники, и это тоже было как-то отдельно стыдно. Только не задавайте ему вопросов, мы не уйдем отсюда никогда. А я получил... А речь шла о Лондоне, который я любил, бывал, водил, и тоже по сей день необычайно люблю, хотя уже не вожу. А, в общем-то, они мне поставили единицу, я с гордостью и совершенно замечу, это лучшая, это высшая оценка, вот в шкале оценочной.
3: Как у Эйнштейна. Ага. Который, кстати сказать, в 15 году, вот также 25 ноября, ноября, объявил миру свою теорию относительности. Так что вот это так годовщина.
0: Вот. Ага. О, вот, черт, вот так вот, все время работаешь, все время что-то упускаешь. Особенно в предрождественское время. Учитесь рождественских... властвовать
3: собой. Это вам
0: легко говорить. У меня всегда получается, мои клиенты, кстати, это отличнейшим образом знают. Когда им обещают три часа экскурсии, они весело смеются
3: подгузники приносят, но у некоторых мочевой пузырь а, из залегированной стали.
0: я не могу сказать, это на меня, мне профессионально это положено, а не могу сказать насчет подгузников, но то, что горячительное все, что можно, особенно по такой погоде, А в общем-то, да, и в этом они без сомнения молодцы, у меня лучшая аудитория в городе Берлине, поверьте мне, они всегда знают, как со мной управляться и что со мной так делать, что как это от меня ждать. Так какой
3: бы рождественский рынок в городе Берлин вы повели так их вот, в первую очередь? Вот.
0: А если мы хотим не за деньги, потому что, кстати, на Библии просто и по день за деньги, то мы, конечно, должны плюнуть на все и прийти в очередной новодел, коль скоро мы упомянули новодел на жандармарт, а то восстановленных 750 летию города Берлина, квартал церкви Святого Николая, восстановлен согласно решениям плену Николая Фиртель. Фиртель, да. А вот там, в этих абсолютно декоративных квартал, так. меньше там, так сказать, трех гектар, но удивительным образом там э, все новодельно. Там частично все кошмарически стилизовано. Но, тем не менее, дух Берлина, конечно, не 13 14 15 16 но 18 века где-то вполне себе присутствует. Или его можно придумать на тамошнем фоне, вот там. В общем, в таких, я не буду называть их узкими улочками, это смешно звучит, но среди вот этого новодела гуляет рождественский рынок, гуляет он совершенно замечательно, он очень большой, а оно крайне уютное, туда приходят мало, а напрасно. Потому что, например, выпив блю вайна, там, напротив церкви Святого Николая, в церковь бы и зайти. За деньги там изумительные, посещаемый музей, очень интересный, там безумно провинциальный ренессанс бранденбургский, настолько чудовищный, что очень симпатичный. Настолько плохо, что даже хорошо. Да, да, да. А затем, а затем, всех перешибает рынок рядом, который находится на Ратушной площади, ее иногда называют Александр Плац, да, рядом с Красной Ратушей, это не совсем верно. В принципе, там место-то так мало симпатичное. А, Маш, вот Дмитрий сказал, что вы недавно в Берлине. Ну, а а в... вот скажите, извините, я уж так вот да интервьюером нет, повыступаю. Я с удовольств... А ведь как он вам? Вы так честный при... человек, я при... знаю, при... скажите Прикольно. честно. Прикольно.
4: Прикольно. Тебя
0: опять обозвали честным человеком. Это комплимент. Сейчас я... Я это говорю туристам, поэтому это звучит очень так легко и в проброс. А, ну вот э, сейчас уже все, поздно уже не, не будет таких туристов, и, по крайней мере, долго не будет подобного рода туристов, а, но раньше прилетали группы, скажем, из, из всех стран Советского ну, Союза. Такие, прежде, как всего из России. Сказать,
2: с, чистой, с чистой памятью, да? С чистой памятью. С чистой они головой. прилетали,
0: например, вот самолеты Аэрофлота, они садились в аэропорту Шонефельд. Uh-huh. Это э, единственный международный аэропорт Берлина, столицы ГДР, история начинается в 30-х годах, не буду рассказывать. Он, в принципе, напоминал плохой сарай. Вот так. так вот. Вот выходили туристы, вышедший самолет Фаерофлота, а, в этот самый сарай, аэропорт Шонефельд, а, садились в автобус и ехали любоваться Берлином на Александр Плац. Все. Больше mm-hmm. ничего их не могло убедить никогда, mm-hmm. даже я. Что Берлин удивительно хоро... удивительно удивительный город. А, прилетали а, украинские международные авиалинии МАО. А в терминал С, прости господи, времянку аэропорта Тегель тоже сегодня не существует у нас с вами. Его построили чемпионаты мира по футболу 2006 года, но в Берлине нет того временного, которое не было бы вечным. В общем-то, он до последнего работал. Прилетели они из Киева, а вышли они из самолета в этот самый же сарай, приехали в центр города до Брелита, Александр ничего их убедить в том, что Берлин замечательный город, больше не может даже я. А сейчас не лучше, скажем так. А, а в, чем
2: лучше...
0: в чем проблема, подождите? Сейчас чем а В отдельной, вот очень странный, непривычной, то есть для человека, родившегося, выросшего в позднем Советском Союзе, а скажем то, что здесь именуется интернациональным реализмом. Это такая улица юных в Кузьмин. представляете, mm-hmm. о чем я говорю? В общем-то, а вот они приезжают в надежде увидеть столицу Германии. Они, конечно, видят 368 метров башни. Они, конечно, им все рассказывают про загорающийся чем крест. А, там на а, шарике, крест который Хонекера, там присутствует. Да, он, да. А, Хрест плюс социализм, вообще-то его называли да? работники идеологически. Очень хорошо, кстати. Очень хорошо, кстати. А, это поначалу крест, это поначалу истерика Вальтера Ульбрихта, это попытка снести башню, это звонок из Москвы, это проблема для архитектора, который это строил, а потом... Ну, а...
3: Это просто, если кто- кто-то не знает, но ну, башня построена так, что в шаре солнечные лучи проломляются так, что образуют крест над Берлином, а это а... ГДР. Ни много, ни мало. Mm-hmm.
0: Дмитрий, хлеб. Хлеб отбираете.
3: Нет, хлеб когда, когда я начну отбирать половина гонорара, вот тогда я вот могу волноваться. Поближе чуть-чуть
2: к микрофону, mm-hmm. пожалуйста. Тогда вас будет лучше слышно. А, не, ну, вы можете его на себя двигать. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, я просто удивляюсь, потому что есть же абсолютно стандартные такие штампированные достопримечательности, если ты говоришь о Москве, то это Красная площадь, там, я не знаю, если ты говоришь о Лондоне, то это Биг Бен и так далее, а в берлине казалось бы, этого же нету, почему именно, Алекс? Ну, то есть, если вот меня с моим незамутненным сознанием и с моей чистой памятью, я ничего не знаю о Берлине, спросить, вот тебе надо выйти из сарая сара, и сесть в автобус и посмотреть А-а-а-а. вот это, А-а-а. то у меня с Берлином здесь нет таких же четких ассоциаций ввиду отсутствия исторического центра, как такового а в Дэ, блендер, вы, вы не
0: учили немецкий язык по учебникам а, немецкого но, языка для советской школы, где абсолютным достижением, так сказать, социалистической архитектуры. И Томаса Хадельмана было как раз, так сказать, амсамбль «Александр Плац». Он создавался в конце 50-х, в начале первой половины 60-х годов, как эта цитата «Лицо Берлина столицы ГДР».
2: Да, да, И вот это но... лицо
0: везли смотреть всех приезжающих в Шонефельд, единственный международный аэропорт ГДР, приезжающих ли на Остбанхо, восточный вокзал, Казахстан-Селевский вокзал, это потом там поезда из Москвы, а там всюду Советского Союза идут, от начала там селевцы высаживались, а когда он был построен, приезжая туда, первое, что видели туристы советские, первое, что видели постсоветские туристы, а это был Александр Плац, и приезжая сюда, первый раз в город Берлин, у них был вопрос именно касательно Александр Ну 30 лет прошло, Плац. Дмитрий, даже
2: уже 30 хвостиков.
0: Смотрите, а, меняется все. Отдельно меняюсь я. Ну, вот как интервьюируемый. То есть я все старше, старше, все старше. Все занудливее, занудливее, занудливее. Касательно занудливости, я обязательно продолжу отвечать Дмитрий на ваш вопрос касательно пяти рынков. Мы обозначили только два. Я все помню. Три.
3: Такой реки, которые коммунисты не могли бы перекрыть плотиной. Хочу напомнить.
0: У них всякого Да. А, так вот, а, без сомнения, чем моложе турист, а тем у него взгляд шире, но опять-таки все мы в плену стереотипов. А в общем-то, что у постсоветского туриста Александр Плаз, что у молодежного хипстерующего, это лет до 50 туриста, <служить> а в общем-то, даже <смех> Всеми удовольствиями. Да, ну, ладно, мы даже
2: такого не знаем. Не, я, я помню свое первое впечатление ну, угу. от Берлина. Да, ну, место, в... где
3: живет серебренников, И... ты чего? Кстати, да
2: какой ну, ты? Ну, Серебряник ты, ты издеваешься? я первый раз в Берлине была там 20-х. Первый лет раз по серебрянику. Серебренников вообще. А, я говорю: покажи стену. Первое, что было, покажи стену. А что осталось? Мне там говорят, ну вот тут вот какие-то фрагменты там на подздамере, вот линия, значит, там это. я говорю, покажи стену, как ты выглядишь, что это такое вообще, что такое город, разделенный стеной? Ну, то есть это были ассоциации первые. Надо Нет. работать
0: с вами, ну, с собой. Приходите. Смотря на мое молчание. Нет, вот как раз стереотипы
2: восприятия Берлина, я же сейчас А стереотипы
0: совершенно традиционные, да? У нас есть Александр Пласс, у людей, так тревожного возраста типа моего, ну, плюс-минус 10 лет.
2: А у тревожного типа моего покажи стену.
0: Да, в достаточной степени, покажи стену, покажи военный Берлин, это эфемизм, мы говорим о гитлеровской архитектуре, которую все хотят бояться назвать, вот что своими словами. Покажи тот
3: пустырь, где рейхсканцлерия была, где
0: где бункер был. Где бункер был, там стоит неправильно рассказывает щит, немножечко неверно, стоит не на том месте, опять-таки мне нужно с вами там пройти. Uh, без сомнения, Дмитрий, кстати, Я это, это, это интересно, интересно, это очень цинично звучит, это невероятно нравоучительно, как, как раз вот тот самый Берлин, который мы определяем как uh, гитлеровский, как им, uh, Берлин Третьего Райха, это в принципе то, что не надо бы видеть, что хотелось бы забыть, но ты понимаешь, что этого забывать нельзя ни в коей мере, uh, на то и к тому вот те памятники... А, не бог весь, какие многочисленные, но очень выразительные, мляко, кост и так далее, и так далее, присутствующие в Берлине неотъемлемая часть сегодняшнего города Берлина, они тоже достаточно для сознания приезжающей публики, достаточно стереотипичны. значительные берлужские ворота, вне всякого сомнения. А, Нолиндорф-Плац, специфический Берлин, а сейчас запрещенный практически вот, да, а, в, России. в России. Да, в России, в России без сомнения. нет, здесь у нас все
3: нет, но да, там же там же сразу ты да. из ноли выходишь, из здания э, станции Убана, и есть, первое, вот, у тебя шестисветная радуга над головой.
0: Ну, в принципе, и на э, Виттенберг-плац тоже можно выйти, там тоже все хорошо. Опять-таки, я вас приглашаю на экскурсию гений и Берлина золотых двадцатых. Ну да ладно, ну, это опять-таки Сейчас попытаюсь разговор. вспомнить, а а какие вы, сейчас вы, вы, же... вы же в Берлоге читали в арт-кафе. В Берлоге читал, да-да-да. Это... Меня... А Ой, какие сейчас самые вопросам? востребованные
2: да. темы?
3: Ауи, а, а, можно я уточню вашу да, вопрос? Разделю да. на три части, оставив mm-hmm. сам вопрос. Что mm-hmm. спрашиваю? Confess... Да? Ну, ты, ты знаешь, век живи, век учись, я успел вот за 25 минут эфира уже много чему научиться. А, первый вопрос. какие меня экскурс... Нет, я восхищаюсь. Какие темы были самые популярные у туриста до войны? Какие темы наиболее популярны у тех, кто живет в Берлине? И, наконец, какие темы наиболее популярны у украинских беженцев? Если они записываются на экскурсию?
0: Вы спрашиваете не у того человека, потому что я никогда не интересовала мнение туриста, какие темы ему популярны. Я прекрасно знаю и знал сам, что ему нужно показать и каким образом сделать так, чтобы, в общем-то, очень тяжелый город показывал, а Берлин таковой. Это молодой город, Берлин молодой город, он моложе Парижа на 1250 лет, он моложе Лондона на 1050 лет, он моложе Киева, он моложе Москвы. где история с таким остервенением крушила старое, чтобы на руинах построить новое, сейчас она как-то затормозилась, Берлин-город, который чрезвычайно тяжел к показу. Берлин-город, который нужно значительно больше рассказывать, нежели показывать, или, по крайней мере, нужно много говорить за любым пустырем, за любым корявым сооружением, за любой руины таковые, вы знаете, они есть еще в городе Берлине. Масса как самых симпатичных, так и самых мерзких персонажей. Масса как самых интересных, так и самых омерзительных историй. А Берлин город, который нужно слушать. И когда? Это долго, а по такой погоде это еще мучительно холодно, замечу mm-hmm. И когда ты начинаешь медленно, постоянно, настойчиво а, рассматривать Берлин, ты начинаешь его любить. И Берлин, это удивительно совершенно, скажите, я что, перебираю с образами, я соглашусь, но, тем не менее, я это скажу. А Берлин удивительный город, который, заметив вашу любовь, начинает любить вас в ответ. А, я совершенно серьезно, то есть, ну, я больной, может, я не знаю. А, но вот у меня личное отношение с городами, я некоторые очень люблю, некоторые совершенно не воспринимаю, а, но Лондон, любимый мной, город, который надо мной издевается все время, то есть, я приезжаю, он смотрит на меня надменно, плюет через губот, ворачивается и ждет, когда я приеду вновь, думая, что я мазохист, я приезжаю. Париж, город очень тяжелый для меня, я его совершенно не воспринимаю. А Париж город, который не замечает, ладно, меня, это можно делать действительно. он никого не замечает, выезжаете в Париж, он вас не видит, он не знает, что вы заезжали, уехали. Простите, ему это сложно. Париж – город, который нужно постоянно напоминать о себе. Он не полюбит вас никогда, в отличие от вас по отношению к нему. Берлин – я, у меня не то чтобы очень богатый жизненный опыт, но я много ездил, я ну более-менее или достаточно много видел. Берлин – город, который начинает любить в ответ. Это редкость. Я не встречал такого нигде. Берлин – город, который начинает вас любить в ответ, и вы чувствуете эту любовь. И несмотря на все даже сегодняшние ужасы города Берлина, а, ох, у нас тут очень все хорошо сейчас. А, в общем-то, в эту любовь все равно чувствуете, полюбите Берлин, он любится в вас так же, вам будет хорошо вместе, поверьте мне. И
3: чем, в чем эта любовь проявляется? Где то поцелуй в щечку, где-то трепет руки, жар сердца, это жаркое прикасание бедром сквозь шуршащие юбки?
0: Или если бы у нас был какой-то специальный разговор, скажем, касательно любви, в принципе, гормонального фона как такового, я бы без сомнения сказал бы, где. Я бы с удовольствием и с радостью сказал бы, где. Но я не то чтобы, так сказать, я хорошо знаю эти места, не принимаю никакого участия, не по причине отдельной своей сдержанности, а по причине вот как раз затухающего этого самого гормонального фона. А вот только воспоминания. Так вот, поэтому у меня проще. Я иду по Берлину, к которому я хожу все время, по которому я хожу последние 20 лет. А так системно и постоянно. Я иду по Берлину, и я проходил по этим местам много-много-много раз. Я каждый раз открываю что-то новое, как бы не пошло и банально это звучало. То есть Берлин умудряется так вывернуться с радостью для меня и, видимо, вне в некую благодарность за мою любовь, что я каждый раз, хорошо, через раз, вижу что-то новое, это что-то новое мне настолько нравится, что я категорически стремлюсь донести это до своей аудитории, повторюсь, у меня лучше.
2: А сколько вариант. вам лет понадобилось на эту? На обнаружение этой любви и на да. этот, на, как это, на ага. достижение отве- ответа? От Получение ответа,
0: да, на да. чувство. А, очень интересный вопрос, я, честно говоря, никогда не отмечал про себя, это как бы так было в- всегда. У меня сразу. с Берлином, нет, скорее всего, не сразу, хотя бы потому, что у меня с Берлином очень давние отношения, то есть настолько давние, что я вот даже не знаю, как произнести, потому что первый раз я в Берлине, появился в 1973 году. Это был Берлин, столица КДР. Угу. А, мне было 10 лет. А, по блату. У меня папа был связан, так сказать, он занимался немецким антифашизмом, историком. историк. А, в общем-то, он по работе сюда ездил, мы вот как раз вот русского дома тогда не было, он был наверное, в, другой, в другом месте, это в 1984 году был построен. А, и я очень хорошо помню, а, вот, как нас привозили в Бранденбургских ворот, к воротам, как, как там было чисто поле, как нас высаживали перед надолбами, как нам запрещали фотографировать руину Рейхстаг, которая была видна на той стороне, ее стремились сфотографировать, это запрещалось. Я помню, а, в общем-то, такую парадную уже у Линден, потому что уже более-менее внятно был музей истории ГДР, я имею в виду свой хаос. Тогда музей истории ГДР уже была опера, уже была восстановлена, фасады по крайней мере, Паулинкам того же комода. Были на унтерден новые прогрессивные советские постройки. Мы менялись с галстуками. У нас красные, у них синие. Только в ГДР мне делали очки. У меня плохие глаза вы с детства. Учили, ну, это говорит,
2: это вы только в, вы отвечаете мне в том смысле, что Берлин это часть город вашего детства. Нет, нет, нет.
0: Не, не, не. Я сейчас просто скажу, что, что я помню больше всего. Mm. Я больше всего помню натуру Татьяны Михайловны Леозновой. Mm. которая когда снимала э, «17 мгновений весны», а помните проезд Штирлица, вот он едет по Берлину 45 года, года, по разрушенному, сожженному, бомбленному городу. Это была натурная съемка. Это не была выстроенная декорация. Шаг в сторону от Ундерден Линден, шаг в сторону от восстанавливающейся фейдрич и мы видели то, что снимать будет Львовск. А в общем-то это были руины, это были развалины, это пугало. буквально В смысле этого слова. А я здесь появлялся до а, самого начала 80-х годов, а затем я сюда вернулся где-то вот во второй половине 90-х годов. А, любовь случилась тогда.
7: Mm-hmm.
0: Любовь, наверное, случилась, отвечая на вас вопрос, mm-hmm. вот именно тогда, где-то в конце, в середине, в середине, середины 90-х годов, вот так вот, как-то мы скажем, в середине второй половины 90-х годов. А, и она удивительным образом, опять-таки, видимо, по старости, я я консерватор, она... э, Я обожаю пройти и поругаться направо и налево. Со всем городом и со всеми участниками этого города. Обожаю. В общем-то. А она все равно усугубляется. Понятно, да. Можете считать это отдельным психиатрическим состоянием. Понятно. Я все стремлюсь ответить про пять. Я сейчас конкретики попробую.
3: Очередной камень в мою ассуанскую гест. Поперек бурного Нила вашего красноречия. Ну, поперек бурного Это не выйдет, да. Я понимаю. Тут никакого асада на это не хватит. Вот передо мной два путеводителя: один на немецком, Суфус, Дурх, Берлин, 12 шпацергенге 12 пешеходных прогулок и. Путеводитель Берлина-афиши, uh-huh. где огромное количество неточностей, uh-huh. но очень хорошая внутренняя идея, как и у всех путеводителей афиши. Рассказывать uh-huh. о духе, uh-huh. о гайсте, uh-huh. да, Берлина. И вот здесь любой путеводитель афиши начинается с вещей, которые в садских путеводителях не было. Это 10 вещей, которые надо сделать в Берлине. Я не думаю, что вы открываете, как Марит Васлов, путеводителя афиши каждый день. Поэтому вы наверняка не знаете, какие 10
0: вещей нужно
3: сделать в Берлине, предлагает
0: афиша.
2: Но там обычно всякая пошлять Ну, одну ну, одну секунду, не мой.
0: Мой. афиши, который я открывал, это был путеводитель по Венеции, это был начало 2000-х годов. В той поры ничего не открывал. Да, хорошо. афиша. А Выражение вашего лица ничего хорошего не, не, не нет, говорит да. о Это а все хотите. вторично, потому что ну, традиционно 10 мест, которые вы должны да, 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 да. в этом городе, в немецком исполнении в 5-6 вариантах, в том числе частичную Но видосера. это здесь
3: было всегда, да. в Афиша да, да. а открывала новую страницу, такого в Советском Союзе никогда не было, чтобы путеводитель по Москве открывался. 10 мест в Москве, Путеводитель
2: какого года? Ты тоже говоришь, никогда а, не было. Он, он апдейтируется. Абдейти... Я внимательно смотрю
3: здесь, то есть про тамподром в последних изданиях был уже все-таки исправлен список артистов, которые там выступали. И сама история тамподрома довольно, кстати сказать, поучительная, во что вложить доставшееся тебе, бедной немецкой медсестре, огромное миллионное наследство. Но об этом чуть позже. Итак, если бы вы писали такой список, я понимаю, что вас с души воротят. Но гонорар бы предложили такой, что вам предложили такой, что вы не смогли бы отказаться. Хотя бы первые пять мест в Берлине, которые, ну вот, маст...
0: А, ну, во-первых, предложили, я имею в виду гонорар, а, насчет писать я не знаю, я чудовищно ленив как-то, а, но касательно вот то, что должно быть обязательно в Берлине, опять-таки вопрос, для меня А вот это вечная проблема выбора, да? То есть мы не можем выбрать вот то, что лучше, хорошо все. Для этого зависит от качества туриста, пусть простит меня турист, это зависит от степени его подготовленности, от степени его заинтересованности, от степени его образованности. А, потому что если говорить о некому усредненном, очень усредненном, такового, таков, какого не бывает, то это традиционный совершенно вариант, я могу прожить все что угодно. А он пойдет Рейхстаг, Бранденбургские ворота, а, Александр Плац, Телевизионная башня, Унтерден Линден, ну, да. в лучшем случае Жандармарк. Ну и Музейный остров. А Музейный остров, да. Да, не всякого сомнения. Хорошо, подставьтесь. Нет, там должно
2: быть еще... Подожди, извините. Вы просто да, не читаете эти да. путеводители, а я читаю, там должно быть съесть сосиску такую-то в таком-то кабаке, проехать на двухэтажном автобусе по такому-то маршруту, да там, ну там вот еще зайти в сувенирную лавку на таком-то углу, но обычно вот в этих путеводителях там куча вот такой вот пошлиатины, понимаешь? не Выпить такой-то, я не знаю, этот самый Глинтвейн на таком-то рождественском рынке, чтобы тебе уже совсем... То есть это даже не 10 достопримечательностей, куда надо пойти, а 10 неких экшенов, неких акт. Угу, неких угу. действий. А, Я угадала, скажи.
3: С а, сосиской это промахнулось, это все-таки не Бавария. Ну, него, что? А что а сос... а там надо съесть в Берлине? Денер. А,
2: ну, Это он говорит человеку, который 4 года в Турции прожил. Надо приехать в Берлин, чтобы сожрать Денер. Сосиску? Нет, не сосиску, Денер. а что еще?
0: Можно вас перебить? Всех не перебьете, но попросить. некоторые вообще пожилые. Мы же знаем, как пишутся такие путеводители. То есть я приехал на деньги редакции, или кто там это все заказывает, а прошелся два-три раза по городу Ладно. Берлину, зацепился ага. за что-то глазом, зубом, языком, Ой. И написал, да. Ох, эти, По
3: Википедии, ревнивые а... мужчины в возрасте. Ох уж они, ох уж они, как они Черт готовы себе, уничтожить, себе. они против. А я, я не знал, что ревность. Как да, он заметно, язвительно да, заметно, злословил. Какие да. сети им готовил. Нет, а, ну, слушайте, а... ну, давайте так, ваш турист, это мечта любого угу. экскурсовода, да? У которого есть базис, но у которого есть дополнительное образование и искреннее, угу. незамутненное любопытство, помноженное угу. на открытик. А сколько у него
0: времени? А
3: может, он вообще здесь останется?
0: Нет, нет, нет. Сколько у него конкретно времени со мной? М-м, допустим, три часа. Потом допустим, три часа. часа. А за эти три часа я его, если он первый раз в Берлине, mm-hmm. оставляю в стороне Рейхстаг, чуть описав э, Тергартен его прелести, mm-hmm. его непрелести. А проведущий... правда, что там
3: эксгибиционисты водятся? Мне
0: говорили, что именно вы об этом и говорили. А, нет, это было, это было эфир, ну, эфир ост мужчины это очень да. А что нам остается, послушайте? Нам остаются только тут... поцелуи в как
3: <пишут> маленькие <пишут> пчелы, что да, умирают, да, вылетев из да, улья. Да.
0: <пишут> да. А, это был эфир э, Ост-Вест, телевидение такого <пишут> нашего. С той то не звали. <пишут> то есть, как я не намекал, как я, значит, ножкой красиво не отставлю, ничего, не звали. А вот, э, и шел разговор о... Я не помню, о чем был разговор, но зашла беседа, ну, как всегда, вот, главное начать, о сексе в ГДР. А, сначала мы порассуждали, а почему в Советском Союзе не показывали а вот, а, подросткового ГДРовского кино, хотя Дефа снимал и снимал в изобилии. Там показывали «Голые задницы». В общем-то, а мы-то первые только в «Ромео и Джульетте» Ну, вот первое похожее, кстати, кино... А вот похожее на продукцию ДЭФа подросткового, это, был, это было 100 дней после детства Сергея Александровича Соловьева, да, который, кстати, попав сюда на фестиваль в 1974 году, тут же взял серебряного медведя, это отдельная история. А ну так вот, с другой, а, да, а, да, а, в общем-то мы вспоминали о том, а, как наши изумительные друзья из ГДР, с которыми мы учились во всех институтах, университетах, мы удивлялись и завидовали. Ну, вот я так практически общежитие миновал, как-то мне не нужно было. А, но выпивал, ходил, закусывал, и все удивлялись. Мы, ну, как же так? Ну, вообще, не то, чтобы слово «секс» не знали. Конечно, мы знали. И активно пользовали «но». А, а им вообще разрешено жить вместе, мальчику и девочке, в одной комнате это как? Говорили о том, о чем мы только мечтали, они а спокойны и вольно. И очень удивлялись. Почему, собственно говоря, мы об этом не говорим, а только вот практикуем. Mm-hmm. А... Да. А, упрекали даже нас не а, Было много вот подобного рода вопросов, и только здесь вот, в общем-то, разбираешь что к чему. А, да, это некая такая, я вам скажу, больше не в обиду никому. А ведь после объединения, такое распространенное мнение на Западе, а, что, в общем-то, молодые люди Восточной Германии, начала 90-х годов, а, были с точки зрения более строгих, как ни странно, жителей Запада, а более разнуждены в своих страстях. В общем-то, это следствие совершенно сознательной политики социалистической рабочей партии Германии. То есть мы вас ограничиваем во всей вашей идеологии. Но не в но, сексе. А вот в личной жизни, да делайте, что хотите. Ну это как у Брусика в Солнечной аллее. Описано, а- да. Они даже, да, да, кстати, они даже, простите меня, сексуальные меньшинства вполне себе воспринимали и принимали. Это на Западе нуля, да? А, в общем-то, центром. Э, сейчас уже нет, наверное. Не наверное, а точно, а центром, вот. Э, я не знаю, как мне быть, меня недавно упрекнули в гомофобии.
2: Да говорите, как хотите. У нас в МГДР на всем... существовала, господи, нет.
3: Шарлотта Мальцдорф, автор знаменитого Шарлотта романа Я сам себе жена. И, 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 он в а, музее содержал э, он, он, он
0: Сначала туда вывез. Извините. Отведился. Он сначала туда вывез интерьер Мулакрице. Это питейное заведение на Мулакштрассе, которое было центром объединения, преступного объединения и Матрой, которого взяла Мускуль Адольф. Это известнейший гангстер берлинский. А в общем-то, это должны были сносить в 1961 году. А весь интерьер, все панели, всю мебель. А девушка, которая была мальчиком, и который еще в годы своего подросткового неосознания грохнула папу родного, между прочим, просто. Потом сел в убийства. Это описано, да. Так, а... мне
2: надо от этого вас вернуть к сексу, Да-да-да. от секса вернуть к Уствесту, от, вест- от Уствеста вернуть к, к туристу, который три Герлине... часа ходит по Берлину. И к эксгибиционистам в Тиргарту. А, а, а в вот а, туриста гартыни гардени и к пятирождественским вот, рынкам. Да, 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 я все
0: про них, да. Вы понимаете, как ходит со мной туристы, да? Какие три часа? Я
2: им сочувствую, да. А
0: я? А я завидую. Так. так, так хорошо, к чему мы тогда
3: э, вернемся? Давайте пойдем Нет, обратно. Мы, мы обратно начали в Тиргартен. Вот вы в Тиргартен. Эксбиционистов в
0: Тиргартене мы оставим ага, для ага, более темного. Потому что да, было три часа, часа
2: на туриста, которого надо показать да, Берлин, да, Вообще да, задача да, была да,
0: в этом, Давайте, без сомнения, в русских воротах, оглядываясь вокруг, мы говорим о Тиргартене, мы говорим о памятнике советских войны, мы говорим о оставленном стороне. Очень немного просто обзывая его Ристаг Ристагом. Ибо если начать о мы не уйдем с этого места, не уйдем Тристага никогда. По крайней мере, ближайшие три часа. А мы говорим о Зигазоле, колонны Победы, которая там впереди, у нас с 1938 года стоит на Агросе штен. затем мы говорим о самих воротах, о стене, затем мы говорим о Квадриге, о ее поворотах туда-сюда, а затем мы говорим, в принципе, о Паризер мы говорим о парочке королев, вполне приличных, иногда неприличных, а мы говорим об Адлоне, мы заходим в Адлон, мы идем там в туалет замечательным образом, они уже хотят, мы уже сейчас проговорили, а в общем-то, а там очень здорово, там Шопен он и все
3: золото. И он бесплатный. А в отличие от туалетов за 50 центов в торговом ну, центре. В Макдональдсе, да, или в Мэнни-центре,
0: да. А, совершенно верно, затем мы идем. По Унтерден-Линда начинается история. Унтерден-Линда бесконечно как любая берлинская история. Оно мы проходим достаточно быстро. Основным объектом там сегодняшнего посольства Российской Федерации. О, да. Имея в виду историю посольства, как посольство Российской империи, Николай Павлович, Шарлотту Пруску и так далее, и так далее, и так далее. А мы проходим Глинка, Штрасса обозначаем Глинка, мы проходим Комиш-Опер, обозначаем Комиш-Опер. И в принципе оперную жизнь города Берлина мы оставляем в стороне налево а, это не видно, но мы все-таки это упоминаем Одно из самых старых, одной из самых славных больниц Европы Шарите. А мы, оставляя Вильгештрасс... 1709 год, основания основание, чумной госпиталь, чем с чемного страны, причем и не было.
3: Вот, вот знаешь, что вот как вот, видео посмотришь, можно на экскурсию не ходить. Для нас, Швабов, ты себе
0: не представляешь, как это важно, сколько денег сэкономим. А к швабе мы вернемся, если будет время. будет. Желание, не надо суд, нам угрожать, а то Кстати, не только к баварским швабам, но и вертенберским тоже, они тоже зашибены. Все верно. А, да. Так вот, а затем мы поворачиваем на жандармак, то есть у нас Фридрих-штрассы, мы обозначаем Дусмана, мы обозначаем Фридрих-штрассы мы поворачиваем на Фридрихштрассе, мы идем, Фридрихштрассе как таковая, Не до чего чарля мы, конечно же, не доходим, три часа тут никак не уложится. У нас Берлин исторический такой, я все-таки хочу показать людям Берлин, как он начинался, ну, хотя бы обороченный, мы должны хотя бы до него дойти. Мы вот сегодня копают Жандар Марк со всеми рассказами, если есть время, они готовы задержаться на полчасика, мы еще говорим о шоколаде самым разнообразном, прежде всего, Фасбенда Рауша, и только потом скажем, иной но и Норхаузере. А, затем мы выходим на Плац, мы говорим о Фрицинианам, о Фридрихе, мы говорим, ну, это здесь, кому здесь, бывший Дрезденбанк здесь сегодня для собор католический здесь, а каким образом католики в Берлине оказались, ужас-ужас. А, в общем-то, идем дальше, Хачкару, это, так сказать, место, это очень интересное армянским нашим экскурсантам, а Затем мы выходим вновь на а, Унтерден Линден, а сказав в университете. Дальше у нас новая вахта, а, новая вахта, затем в глубине бывшей певческой академии, а затем, ну, немножечко об опере поругать, а, скажем, Дитрихса. А, дворец Кронпринцесс с той стороны, потому что рокальный фасад блистать на лучших берлинский не виден никому, он выходит на Оберваль. а Вышли оттуда, прошли, единственное, конечно, барокко, имея в виду, Высший цеха сегодня, музей немецкой истории. Он закрыт сейчас, но если он открыт, нужно зайти во двор и показать Йонга ПМ. Перекрыть теми и показать маски Шлютера. А затем мы переходим к Уфрграбан, в стороне музейный остров. Музейный остров ведется три часа, вот так специфически. Один. Один. Поэтому это то, это то, это то, это то. А мы прошли дворцовый мост, мы сравнили его с Анечком, нашли сходство, объяснили, почему мы пришли в восстановленный королевский дворец, мы поднялись на крышу дворца. С дворца мы посмотрели Мариан а Красный Извините Ратушу, восстанов... церковь, спили церковь святого Николая. И если публика еще жива, говорит, ну еще часок. Угу. Он говорит, ну еще часок. И вот тогда мы углубляемся в этот новодельный средневековый Берлин, что отдельно актуально, красиво, здорово под Рождество.
2: А покушать?
0: Вот это вечный вопрос, который задается. И вот пытаются Я, задать я уже устала просто. меня, понимают, <с <с я пока меня по этим
2: кварталам его гоняли, пытаются,
0: Я Его пытаются задать где-то на втором часу. Вот, правильно. А, чтобы этого избежать, во-первых, должна быть отобранная аудитория. То есть она должна быть готова. Если аудитория, ну, скажем так, более-менее случайная, то это говорится заранее, что у нас с вами три часа, и в эти три часа я постараюсь сказать вам все. Вы не запомните ничего. Вы замерзнете и устанете. Вы по радости убежите от меня, вы ко мне обязательно вернетесь, ладно, ко мне. В общем-то, задача не в том, чтобы вы запомнили. Вы запомните из того, что я говорю, процентов 10-20 к вам вернутся, после того, как вы придете в себя после Глювайна где-нибудь в тепле. А задача, чтобы у вас возникла абсолютно, может быть, даже неосознанная, может быть, даже необъяснимая, но постоянное грызущее вас желание обязательно вернуться в этот город. Ибо когда бы вы сюда не вернулись, вы все, во все время получите удовольствие, начиная от... Ну как баварская? В принципе, карри конечно, это смешная такая кулинарная достопримечательность, но принадлежащем промоушене, как это было сделано, в общем, вполне себе популярная. Начиная от любого, не пойми какого, каривурста, в общем-то, и заканчивая нашими изумительными художественными собраниями. Вы будете всегда хотеть вернуться в Берлин. И если это с вами случается, вы три часа эти мерзли и голодали категорически, не напрасно. А я вас всегда буду ждать... И, как правило, возвращается.
3: У меня вопрос, связанный с собранием. Вот в России недавно разгорелся скандал. Он начался, как ни странно, в Третьяковской галерее. Mm-hmm. Состоял mm-hmm. в том, что если приятель... Вот я с Машей иду, и с ее подругой рассказываю. Маша, посмотри значит, на Кустодиева, он здесь уникален, потому что и это слышит кто-то из музейных, mm-hmm. нас тут же выгоняет. И говорит, у вас экскурсия. И вы обязаны взять нашего сертифицированного uh-huh. экскурсовода. Uh-huh. И такой скандал был ни один, не два.
2: Бывало, да. А
3: что с берлинскими музеями? Если вы... Э, может, завтра... Ты ведешь, значит, во сколько завтра вы нас ведете по берлинским музеям? Ну ладно, после эфира. Не это Так вот, произойдет ли такая штука, если мы с очень небольшой компанией, и не заплатив вам ни копейки, uh-huh. денег нет, зарплаты uh-huh. долго откуда, собственно, uh-huh. а просто пойдем в
0: музей. Запретят
3: а- ли вам рассказывать
0: да, скорее всего, да. Оляля. А, скорее всего, да, для того, чтобы вот до ковида ситуация была вне всякого сомнения лучше, Приезжающие наши, ну, вот московские девочки, ставедовизглавляемая, скажем, оксана Санджаровой, она вот читает лучше всего историю искусства на русском языке в Ютубе. А, для этого я мог прийти, сказать, у меня группа, заплатить лицензию 35 евро и без вопросов. Лицензия
3: войти... на какой срок? 35 евро.
0: Лицензия формально на часовую экскурсию. Но а, так как нас любят и знают, мы вводим минимум три часа. Ну, с вами меньше, насколько я уже успел убедиться, не получается. Только
3: сегодняшний а эфир значит... будет приятной неожиданностью в вашей что-то жизни. Значит, да, да, я, вот, я, вот смотрю, я вот смотрю на
0: время, и мне уже как-то тяжело с вами расставаться. А, ну, как, это сказать, со мной. Вот вчера, например, у нас была седьмая экскурсия специальная по картинной галерее. А, то есть там присутствовали экскурсанты, которые а, 20-й час посещают 20-й час, посещают картинную галерею, при этом мы ни разу не повторяемся. А, замечу я, а, когда приезжали вот серьезные группы, был у нас замечательный совершенно цикл, который менялся Берлинский салон. Это группа крайне воодушевленных дам, прежде всего. Мужчины тоже были в меньшем количестве, приезжающие отовсюду, то есть отовсюду. Поначалу начиналось это с Москвы, но потом Киев, потом Минск, потом Торонто, Хельсинки, Париж, Лондон, отовсюду. А человек 20 их приезжало два раза в год, у нас проведено было шесть когда, что бы мы ни делали в Берлине, каждый раз было что-то новенькое, полтора дня дня. То есть с десяти до 6, И еще потом половинку до обеда они проводили а, в нашей картинной галерее. А в музеях, которые находятся в ведении фонда прусского культурного наследия. Это музеи Музейного острова, это большая часть музеев на культурном форуме. Это, так сказать, остатки музеев Далями, там только у нас музей... Европейская культура осталась. Шарлоттенбург, в другом видении. Шарлоттенбург в другом видении. Вот напротив, скажем, собрания Бергрюна, а вот напротив, скажем, Шарф Естенберг, uh-huh. ранее сериалисты, вот они тоже в видении, так сказать, по спешек фонда русско-культурного наследия. Вот в этих музеях а нынче делается регистрация за две недели, оплачивается лицензия, заказываются кое-где, прости господи. Стулья. это там, вот такую битву после ковида выдерживали с администрациями, а и ты приходишь с группой. И ты приходишь с группой, бога ради, веди. А если мы придем вдвоем с вами, и э, я буду вести, ко мне подойдут обязательно. А я пойду к администрации, лично мне знакомый. И скажу, ребят, я плачу 35 евро, я знаю, что я вне плана, если у вас есть возможность меня вставить, посмотрите ваши планы, она может найтись. И мне разрешат. Если у них там много экскурсий, бывает редко между нами, а, то меня, разумеется, не пустят. А иная ситуация в организации, которая именуется а, объединение Берлинско-Бранденбургских садов и парков и замков. А, то есть, скажем, варушники, а, вот, вот туда вот pues в их подчинение. Uh-huh. Вот что... И большая часть, э, за исключением единиц, там, Барбелине, это вне. А, Подздамских музеев, наверное, да. да. Uh-huh. А, музеев, вот для того, чтобы ввести там, нужно сдать экзамены, нужно сначала записаться, сдать экзамены, а потом находиться у них в списках, то есть как, они тебе звонят и говорят, у меня у сегодня группа на китайском языке. Как ты по-китайски не говоришь? Говоришь, приходи, веди. Ну, это тут никого особенно не устраивает, поэтому, в общем-то, когда редкая нужда посетить новый дворец, там еще много работы, но его посещать нужно, без сомнения. А в том же комплексе, комплексе Сан-Суси, в Подздаме, то тут нанимается, а когда э, Сан-Суси как таковой, там очень приличный русскоязычный лингофон, русский лингофон. А Проблемы есть для меня лично. А в Подсдаме находится совершенно потрясающее художественное собрание. Это Подсдамская картинная галерея, которая строилась как первое, в принципе, специальное сооружение в мире для размещения художественных работ. А вот там нужно все время уворачиваться, я ее очень люблю. Там потрясающий, э, так сказать, Ван Дейк, там изумительный совершенно Рубенс. а там, там очень разное все. Но там очень интересно. И плюс это потрясающие рокальные интерьеры. А вот там мне все время приходится уворачиваться, вот как Третьяковская галерея. Потом... А,
3: и еще один так, конкретный вопрос. Скажите, пожалуйста, а что-нибудь в публике после 24 февраля 2022 года в вопросах, настроениях, реакциях для вас
0: изменилось? Да. Что? Убежище. Что Экскурсия есть? как убежище. О-ля-ля, расскажите подробно. А, это сложно рассказать подробнее, это чувствуется. Люди хотят это способ вспомнить, если не вернуться, то вспомнить нормальность.
2: Like Хотя, любопытно.
0: Совершенно серьезно. А в чем это проявляется? Это проявляется... Они все все знают. Мы все все знаем. Они все адекватно реагируют. Среди прям... нет сторонников ада совершенно. Это замечательные люди. Но они хотят придумать себе, что как бы ничего не было... Они интересуются, они ходят. Они платят, кстати, немалые деньги. Я очень жадный, замечу mm-hmm. я. Они... Я, Вы тоже, я тоже, да.
2: Продолжайте, продолжайте.
0: Они не хотят уходить с этого холода, Они все равно приходят. Они вспоминают. Для них это ощущение того, что когда-то было не так давно, и мгновенно, сразу, и катастрофично как-то ушло. А, недавно ко мне продрались из Москвы. Мои старые друзья, причем, так сказать, серьезные искусствоведы, и была у меня поездка, назывался она «Летний газ, такая очень развлекательная была. То есть мы там то в пещеру, то на гору, то к ведьмам, то еще куда-то. Среди прочего, изумительная романская пластика, скажем, XI века, в Геродов, в тамошней церкви, и вот мы стоим с моей с моим добрейшим другом, с Оксаной Санжаровой, и спорим, как мы это сделали всегда до всех событий перед той или иной работой, о романской пластике как таковой. Ну, мы считаем с профессиональной точки зрения. И все нас слушают. Потом все будут говорить о том, что было ощущение, что время прогнулось.
3: Mm-hmm.
0: И подалось. И мы вернулись туда, где все как было. Как у
3: пространство-время.
0: Да, да. Конечно, это фантазия. Конечно, это иллюзия. Но с этой иллюзией легче жить. <с <с
3: я никогда об этом не думал, что вот нормализация может восстанавливаться
0: таким а, образом. Это не, норм... Это не восстановление нормализации. Это попытка вздоха. Передышки. Хорошо. Принято. А, и... Я не сказал. Ну, ладно. Угу,
2: угу. Ну, пара минут у нас, так что да, вы можете нет, распорядиться нет, этим временем. Пять момент... рынков. Пять рынков.
3: Первый рынок криптовалюты, я считаю, находится в Лондоне.
0: А, ну, а вот в Шарлоттенбурге, в Пресле еще, в Преслауэрберге?
3: Да, в Шарлоттенбурге, тем более последний год, угу. э, работает с ними как раз контракт на аренду не проблема.
0: Да, <с да, <с да, да. А, он всегда нам очень мешал.
3: Очень такой важный момент. Вот если ты хочешь, мы на твою экскурсию приходили, допустим, в Петербурге, нужно угу. добавлять слово «тайный». «Тайные дворы Петербурга». Или как великий петербургский автор Носов написал книжку «Тайная жизнь петербургских памятников». Действительно, очень хорошая книжка. Он рассказал, что в среднем петербургский памятник живет меньше, чем человек. Там каждые каждые там 42 года его снимают, сбрасывают, переплавляют, там, что-то еще взрывают. Вот. Но нужно добавить слово «тайный», чтобы к тебе пришли. Нет, здесь обходимся.
0: Не проходит? Обходимся. А, какое, есть, можно какое, добавить а слово, какое, какое
3: какое какое здесь слово э, является вот таким важным для прогулок по Берлину? Или какой вы бы предложили в качестве
0: определяющего? Например, первая экскурсия, по... у меня все, так сказать, сериальное вот такое вот. Экскурсия по Базамской улице, Пазамская улица, часть первая, от рассвета до рассвета. А вторая часть улицы, вымущенная благими намерениями. Как-то так, то есть нет единого слова. Как-то думаем, образы пишем, метафоры пользуем, гиперболы так же. Угу. Слово тайный, можно использовать, но... но... Ну, мне проще написать удивительная жизнь господина Шлемеля, у которого не было тени. <связь> нежели тайное жилье. Шлем или не добавляя ничего.
3: Да-да-да. <связь> а, когда мы анонсировали, <связь> что вы будете сегодня у нас, я цитировал уже Маяковского. Там да, пора заканчивать. Там, э- 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 я автоу- вижу, курсу размышл... с дамам катая, <связь> раздеваю <связь> <как> глаза, <связь> Германия <связь> совсем, совсем не выстыкала. такая, как была год назад. Потом? Ну вот вот видите, а вы можете одной фразой ответить, в чем больше всего изменилась Германия и Берлина, ну скажем, за последние пять лет?
0: Да близки во всем. А город, в котором я а, жил а, вот 15 лет назад, он сильно изменился. Я не скажу, скажу что он не существует, он существует, не всякого сомнения. Он стал а, более безответственным.
2: Я просто вас перебью. И?
0: И? И я буду рад вернуться к вам обязательно.
2: Я вас Все, всех спасибо, жду. Дмитрий Вторая Кудин.
3: серия будет платной.
7: Спасибо.